0: GFRI Radio, la radio militante LGBT. La radio LGBT. Radio, la radio militante LGBT contre les discriminations et l'homophobie. Le samedi de 15h à 18h. Le samedi 15h-18h. Retrouvez l'émission Equality. L'émission Equality sur guerre de Radio. la force
1: alors bienvenue dans l'émission Equality numéro 62 euh, bien voilà donc nous sommes aujourd'hui le samedi 5 octobre 2013 on va euh, évoquer le, le sujet de la maladie d'Alzheimer. Euh, pourquoi bah Parce que c'est un sujet que je devais en parler la, le, 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 la saison dernière, que je n'ai pas pu le faire et que je souhaite euh, vraiment en parler parce que vous savez que la santé est un des sujets forts de l'émission euh, et nous allons parler de, de ce sujet qu'on n'a jamais évoqué encore. Bien, j'espère que cette fois... Je vais pas avoir de problème. Euh, J'espère qu'on qu va, qu'il y aura plus de soucis au niveau de, de de la musique. On va voir, on va tester. Je vais vous mettre donc Tal à l'international. On l'a entendu juste avant, euh, juste avant le, le jingle de l'émission. Je vous le mets tout de suite en intégralité. On se dit à tout de suite pour le sujet du jour. À tout de suite.
2: Oh, 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 oh. Mais toi tu m'emmènes je ne sais où Tu me dis je t'aime un peu partout Tu sais faire voyager mon cœur à l'international Toi tu me balades chaque jour Tu es le plus beau des rendez-vous Lorsque tu me dis que tu m'aimes à l'international Oh 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 Babé oh. J'ai des projets Qui sont toujours prêts Smile is so beautiful. Talk to me the way you talk to me, so beautiful. Dance for me, 'cause your body, 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 yeah, baby, baby, It's so unbelievable. Beautiful. Mais toi tu m'emmènes, je ne sais où. Tu me dis je t'aime un peu partout. Tu sais faire briller mon cœur.
0: Equality, sur Gafri
1: Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité. Voilà, donc c'était euh, Tal avec international, donc euh, bienvenue dans l'émission Equality. C'est parti, on va donc euh, passer au sujet du jour, si j'arrive à trouver le digital Voilà, sujet du jour. Voilà, donc on va parler du sujet de d'Alzheimer, de, de, sujet du jour donc aujourd'hui. Euh, je vais vous expliquer vite fait ce que ce qu'est la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie neurodégénérative, C'est en gros ça veut dire que c'est une perte progressive de neurones, incurable du tissu cérébral qui entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions mentales et notamment de la mémoire. Donc c'est bien un trouble de la mémoire. Donc c'est la forme la plus fréquente de démence chez l'être humain. Elle fut euh, initialement décrite par le médecin allemand qui s'appelle Alois Alzheimer, voilà d'où il tire son nom de la maladie, euh, en 1906. Alors les causes exactes de cette maladie d'Alzheimer restent malheureusement encore inconnues, mais euh, des facteurs génétiques et environnementaux euh, contribueraient euh, à son apparition et à son développement. Il existe cependant des facteurs de risque, risque connus, donc, euh, par exemple, certaines anomalies génétiques. Il y a aussi des facteurs de risque cardiovasculaires ou encore l'intoxication à certains métaux lourds. Le premier symptôme et souvent des pertes de souvenirs, donc euh, on parle d'amnésie par exemple, euh, se manifestant initialement euh, par des euh, distractions mineures qui s'accentuent par la progression de la maladie. Les souvenirs plus, plus anciens sont cependant relativement préservés. L'atteinte neurologique s'étend par la suite euh, au cortex associatif frontaux et temporaux euh, pariétaux, se traduisant par des troubles cognitifs plus sévères comme la confusion, l'irritabilité, l'agressivité, les troubles de l'humeur. Voilà, entre autres. Et il y a aussi des émotions, des fonctions exécutives ou même de, des défauts de langage. Il y a aussi la perte de mémoire à long terme, et ça c'est vraiment le, le, le plus terrible. Euh, notamment, par exemple, quand, quand on est, il y a des, des personnes âgées qui perdent la mémoire sur leurs petits-enfants, sur leurs enfants qui, qui ne reconnaissent pas, ça c'est vraiment terrible. Ensuite, la destruction des neurones se poursuit jusqu'à la perte des fonctions autonomes et la mort. Ça c'est vraiment la, 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 la pire, le pire des cas. Le diagnostic de la maladie d'Alzheimer repose essentiellement sur l'interrogatoire des tests neuropsychologiques et sur la mise en évidence d'une atropie corticale qui touche d'abord le lobe temporal interne et notamment l'hippocampe. Ce sont des régions importantes pour la mémoire. Elle est généralement diagnostiquée à partir de l'âge de 65 ans. C'est vraiment général parce qu'il y a aussi des cas particuliers. Et, euh, il y a aussi des formes précoces, plus rares, euh, dont, euh, qui sont... Euh, il y a assez moins de euh, moins que 5% des patients qui, sur ce type-là, qui peuvent cependant apparaître beaucoup plus tôt. Voilà. Euh, et les premiers signes euh, de la maladie d'Alzheimer sont souvent confondus avec les, les aspects normaux de la sénescence, une dépression aussi, un stress, ou d'autres pathologies neurologiques comme la démence vasculaire. Elle fut ainsi sous-diagnostiquée jusque dans les années 1960. Euh, la vitesse de, et l'évolution de la maladie sont variables. Euh, D'un individu à l'autre, ce qui rend difficile tout pronostic euh, précis. On en parlera tout à l'heure de, de tous ces pronostics. Euh, L'espérance de vie euh, varie ainsi de 3 à 8 ans selon l'âge du patient au moment du diagnostic. Et avec l'évolution de la maladie, les patients souffrent parfois de, re de rejet de la part de la société et de leur famille. Euh, il n'y a actuellement pas de traitement qui diminue la progression de cette maladie. Ça aussi, on en parlera tout à l'heure des traitements. Euh, les soins proposés sont principalement d'ordre palliatif et n'ont qu'un effet limité. Sur sur les, symptômes, la... Sur les symptômes, Donc, la stimulation cognitive, euh, l'exercice physique et, et un régime alimentaire équilibré pourraient retarder l'apparition de, de troubles cognitifs chez les personnes âgées parce que la maladie d'Alzheimer ne peut être guérie et qu'elle est euh, dégénérative, hein, parce qu'on parle de dégénérance, euh, dégénération plutôt. Euh, le patient s'appuie euh, sur les autres pour l'aider. Le rôle euh, de l'aidant principal est primordial. La maladie d'Alzheimer touchait environ 26 millions de personnes dans le monde en 2005. Imaginez 26 millions. On croirait que c'est une maladie rare, ben, pas du tout. Euh, et pourrait toucher quatre euh, fois plus en 2050, c'est-à-dire euh, si on multiplie par quatre, ça veut dire 100 millions euh, en 2050, <rire> ce qui équivaudrait euh, alors à une personne sur 85 dans le monde. C'est énorme, c'est pour ça qu'on en parle. Euh, dans les pays développés, la maladie d'Alzheimer est l'une des pathologies les plus coûteuses pour la société. D'accord euh, Ensuite, euh, la, euh, étant donné la prévalence de la, de la maladie, un important effort est mené par euh, la recherche médicale pour découvrir un médicament qui permettrait de stopper le processus. Euh, le processus d'ailleurs qui est neurodégénératif. Il faut quand même le préciser. La principale piste de recherche vise à s'attaquer aux plaques euh, amyloïdes euh, qui se forment entre les neurones au cours de la maladie et aux agrégats euh, de protéines tau. Hein, c'est ce qu'on appelle les protéines TO, c'est ce nom-là. On en parlera tout à l'heure aussi de ça, euh, formant les dégénérescences neurofibrillaires à l'intérieur euh, des neurones. Alors, quels sont les stades d'évolution de ce de cette maladie d'Alzheimer Eh bien, cette progression de la maladie d'Alzheimer est divisée en quatre stades. Voilà, comme la, la, la bipolarité est divisée en plusieurs stades, Et bien, comme euh, il y a quatre stades dans la maladie d'Alzheimer, avec une progression caractéristique de troubles cognitifs. Alors, premier, premier stade de, de, de cette maladie d'Alzheimer, c'est le stade prédémentiel. Pré Alors, c'est pro, la progression de la maladie d'Alzheimer. La mort neuronale et la formation euh, d'enchevêtrements neurofibrillaire et des plaques de bêta amyloïdes. Les premiers symptômes sont souvent confondus avec les effets normaux de vieillissement ou de stress, c'est quand même il euh, faut quand même le souligner, et des tests neuropsychologiques poussés peuvent euh, cependant révéler des, des problèmes cognitifs légers jusqu'à huit ans avant, la, euh, avant que la personne ne remplisse les critères diagnostiqués euh, de la maladie d'Alzheimer. Alors, ces premiers euh, symptômes affectent principalement les euh, les activités les plus complexes de la maladie, de la vie quotidienne. Euh, le déficit euh, le plus euh, notable est la perte de mémoire qui se manifeste par des difficultés à se souvenir des faits récemment appris et à acquérir de nouvelles informations, euh, des problèmes plus subtils au niveau des fonctions exécutives comme l'attention, la planification, la flexibilité et l'abstraction, ou encore des défauts de mémoire sémantique comme la mémoire du sens des mots et des concepts. C est, c est... Euh, donc tout ça sont également euh, évocateurs des stades précoces de la maladie d'Alzheimer. Une apathie peut être observée dès ce stade et reste le symptôme le plus persistant à travers l'évolution de la maladie. Euh, cette caractéristique préclinique de la maladie est également appelée trouble cognitif léger. Donc ça c'est le premier stade. Le deuxième stade c'est le, le stade de léger. Alors ce sont ces, ces chez les personnes sous la maladie d'Alzheimer, l'évolution des symptômes, donc les troubles de la mémoire, les difficultés d'apprentissage, le besoin d'aide aussi dans l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, tout ça participe à la confirmation du diagnostic. Euh, chez une partie de ces patients, des symptômes autres que les problèmes de mémoire apparaissent au premier plan et révèlent la maladie, notamment les problèmes liés au langage, aux fonctions exécutives, à l'identification aussi, c'est déjà au stade 2 hein, l'identification, euh, qu'on appelle plus couramment l'agnosie. A-G-N-O-S-I-E A -G -N -O -S -I -E pour ceux qui veulent savoir ce que c'est. Euh, aussi en, euh, aussi l'exécution des mouvements, oui ça fait partie aussi du stade 2, c'est euh, pas, pas l'émission télé, hein, c'est pas l'émission télé sur France 2, rien à voir. Donc l'exécution des mouvements euh, qu'on appelle apraxie, A-P-R-A-X-I-E, pour ceux qui cherchent à savoir ce que c'est. Alors, la maladie d'Alzheimer n'affecte euh, pas de façon égale toutes les formes de mémoire. En effet, euh, étant contrôlées par des structures céré céré cérébrales différentes, elles ne sont pas détériorées par la même vitesse par la maladie. Les formes de mémoire à long terme, passage. Hein. Euh, L'atteinte aussi de la mémoire épisodique, hein, ce sont des, des créations, des gestions, des souvenirs de la vie de la personne, c'est le trouble le plus précoce et le plus marqué dans la maladie d'Alzheimer, notamment avec des difficultés lors des étapes d'encodage, de stockage, de récupération des informations aussi. Il faut quand même l'oublier, il faut pas oublier tout ça, c'est la mémoire et les qui fonctionne. Alors, ces troubles peuvent être évalués avec le test de Grober euh, et Bush, alors je vais vous dire ce que c'est. Senti que euh, Donc, euh, tout ça, c'est les faits appris, comme Rome, ou par exemple, qui est la capitale de l'Italie, c'est un exemple. Hein. Euh, la mémoire aussi implicite, par exemple, la mémoire des gestes, comme faire du vélo, c'est un exemple, sont moins affectés au stade léger, d'accord Alors, les problèmes de langage, qu'on appelle l'aphasie, sont caractérisés majoritairement par une anomie euh, ou manque du mot, par exemple, la diminution du vocabulaire, euh, et aussi de la fluidité du discours, ce qui conduit à un, à, un à un appauvrissement, je vais y arriver, de l'expression orale et écrite. D'accord Retenez bien tout ça, hein. on est bien au stade léger numéro 2. Hein. Euh, à ce stade, la personne touchée par la maladie d'Alzheimer est cependant toujours capable de communiquer des, des idées simples de manière adéquate. De même, bien que la personne capables de réaliser des tâches motrices fines comme l'écriture, le dessin ou l'habillage, certaines difficultés apparaissent dans la coordination et la planification des mouvements qu'on appelle l'apraxie mais sont rarement remarquées malheureusement au stade léger on vous rappelle que c'est le stade 2 de, 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 de la maladie d'Alzheimer hein, la personne reste indépendante lors des tâches courantes mais va requérir euh, de l'assistance ou de la supervision pour les activités complexes donc ça, c'est le stade 2. Maintenant, passons au stade numéro 3. C'est euh, le stade modéré. Euh, donc c'est la détérioration euh, progressive des, des différentes fonctions cognitives qui conduit finalement à la perte d'indépendance euh, lorsque le sujet n'est plus capable de réaliser seul les activités les plus courantes. Euh, il y a aussi les, les difficultés du langage qui deviennent évidentes lorsque l'incapacité à se rappeler du vocabulaire euh, conduit le patient à effectuer des substitutions incorrectes de mots, donc on appelle ça la paraphasie, euh, de plus en plus fréquente les capacités de lecture et d'écriture se perdent progressivement et avec la progression de la maladie, les, les séquences motrices complexes deviennent moins coordonnées, ce qui augmente les risques de chute. Durant ce stade, les problèmes de mémoire s'aggravent et la personne peut commencer à ne plus reconnaître ses proches. Malheureusement, voilà, ça, ça commence à ce moment-là. Et la mémoire à long terme, jusque-là épargnée, commence aussi à se détériorer. Donc on est bien au stade numéro 3, qui est le stade modéré. Alors, au sujet des, des changements comportementaux et neuropsychiatriques deviennent prévalents aussi. Les manifestations classiques sont des errements, des, des de l'irritabilité aussi et une labilité émotionnelle qui conduit à des pleurs. Je, je, rassurez-vous pour tous ceux qui qui sont irritables, c'est pas de vous rassurez-vous. Même si vous êtes irritable, ça veut pas dire que vous avez Alzheimer. Ne, ne vous mettez pas ça en tête dans le crâne en disant je sais pas parce que vous êtes irritable que vous avez de suite Alzheimer. Mettez ça c'est très important. C'est ce sont des symptômes mais ça veut pas dire fort forcément que vous avez cette maladie. Il faut faire des analyses pour ça, qu'on en parlera après. Alors, toujours dans le stade modéré, euh, des, des périodes de grande confusion ont tendance à apparaître, notamment au coucher du soleil, la luminosité euh, influent euh, sur le caractère. Il y a environ 30% des patients euh, qui sont touchés par Alzheimer qui développent des symptômes délirants et notamment des délires de changement d'identité. Voilà. Euh, les patients perdent également la conscience de leur maladie et des limitations qu'elles qu entraînent. Et enfin, ils peuvent souffrir euh, d'incontinence urinaire. Voilà. Euh, ces différents symptômes peuvent créer un stress important chez les proches et les soignants. Stress qui peut être réduit euh, en passant d'un soin à domicile au placement en maison de soins spécialisés. Dernier stade, le stade, le stade numéro 4, c'est le stade avancé. Alors, ça, c'est la pire, hein, vous, vous en doutez bien. Alors, écoutez bien ça, parce que ça risque d'être triste et ça peut vous choquer. Donc, durant la phase finale de la maladie d'Alzheimer, le patient est complètement dépendant du personnel de soins. D'accord. Le langage est réduit à quelques phrases simples ou même seulement des mots, ce qui conduit finalement à une perte complète de la parole. Et malgré cette perte des capacités verbales, les personnes perçoivent encore les émotions de leur vis-à-vis -vis et sont capables d'y répondre par des signes émotionnels, une certaine aussi agressivité qui peut encore être présente. Mais le plus souvent, les conséquences de la maladie sont une extrême apathie couplée à un état de fatigue constant. Euh, les patients euh, les plus avancés ne sont plus capables d'effectuer la moindre la, la moindre tâche motrice alors motrice hein tâche euh, le, le moteur tout ce qui est moteur voilà euh, sans assistance voilà donc euh, il peut plus rien faire euh, la musculature aussi et la mobilité sont détériorées au, au point que le patient reste alité et ne peut plus se nourrir seul vous voyez ça c'est le, le cas le plus grave hein. euh, la maladie d'Alzheimer est une maladie terminale malheureusement donc, elle est, euh, donc dès qu'on a une maladie d'Alzheimer vous êtes condamné je tiens à vous le préciser, c'est triste à dire mais il faut, faut quand même le dire euh, c'est malheureusement pas guérissable pour le moment mais toutefois la, mort, la cause de la mort est souvent due à un facteur externe il faut quand même le préciser aussi comme une infection des escarres ou, du, ou aussi une pneumonie euh, plutôt que la maladie elle-même D'accord Donc, c'est pas la maladie même qui fait ça, mais euh, des causes extérieures. Voilà. Donc, euh, et si euh, vous avez des, des réactions par rapport à ça, euh, comment vous dire ça euh, Comment vous dire ça ben voilà, c'est vraiment. Si vous avez des réactions, ah bah tiens, voilà le chat est là. Je vois que Fred est là, justement. Euh, vous pouvez euh, m'appeler vite fait, parce qu'après, je vais mettre le micro en fonction normale. 0,5, 35, 0,04, 0,24. Je suis pas sûr que ça doit marcher, parce que si on me dit que, le, que ça saute au niveau du micro, j'ai peur que j'ai peur qu'au téléphone, ça soit pareil. Malheureusement, ne vous inquiétez pas, ça sera que temporaire. Dans 15 jours, on va réparer ce problème-là. Le chat, si vous avez des, des, des choses à dire des, euh, si vous avez plein plein de choses à dire du, euh, au niveau de la maladie d'Alzheimer vous allez sur www.equality-radio.fr je répète www.equality-radio.fr vous réagissez sur le chat ça sera plus simple que le téléphone je pense euh, qu'est-ce que je voulais dire Continuons un petit peu sur la maladie d'Alzheimer. Ben, euh, lors de la maladie d'Alzheimer, le cerveau du patient est victime d'un double processus de dégénérescence et d'inflammation. Euh, il est caractérisé par deux types de lésions, euh, chacune causée par une accumulation de protéines qui entraîne un dysfonctionnement de, de la cellule. Euh, les progressions différentes de ces deux types de, de, de lésions, je vais vérifier quelque chose deux lésions participent à une lésion plus globale du cerveau. Je vais éteindre finalement le. Je pense que je sais pourquoi ça bug en fait. On va faire, on va faire mieux que ça. Euh, donc je répète lors de la maladie d'Alzheimer, le cerveau du patient est victime d'un double processus de dégénérescence et d'inflammation il est caractérisé par deux types de lésions chacune causée par une accumulation de protéines qui entraîne un dysfonctionnement de la cellule, les progressions différentes de ces deux types de lésions participent à une lésion plus globale du cerveau euh, donc il y a deux types, donc à niveau euh, extracellulaire c'est l'accumulation d'une peptide, alors ça c'est vrai que je vous parle beaucoup de, à titre médical parce qu'il euh, ne faut pas s'étonner que que je vous parle des, des termes médicaux. Alors, on parle de peptides amyloïdes qui provoquent des plaques amyloïdes, d'accord Ensuite, il y a le, le, le niveau intracellulaire, c'est l'accumulation de protéines euh, taux, qu'on en parlera tout à l'heure, qui s'appelle neurofibril. D'accord J'espère que vous avez bien retenu tout ça. Euh, on parle par exemple d'atrophie corticale, c'est-à-dire que lorsque la maladie d'Alzheimer est caractérisée par une perte de neurones et de synapses dans le cortex céré cérébral et certaines régions subcorticales, cette perte anormale entraîne une atrophie des régions affectées, incluant le lobe temporal, euh, pariétal et une partie du cortex frontal et du, euh, du gyrus singulaire. Effectivement, ça coupe un peu euh, le cerveau peut être principalement à 10%. Je vais vous je vais faire quelque chose. Sur son poids, tous les 10 ans, contre 2% chez un sujet sain. L'atrophie corticale s'accompagne d'une dilatation des ventricules cérébraux et des sillons corticaux, ainsi que, que d'une perte neuronale, affectant particulièrement le système choligermique qui est le noyau basal de, de Ménère, euh, pas Ménère, pas les nerveux, mais Ménère, M-E-Y-N-E-R-T, et aussi le septum, le cortex Anti-antorinal, euh, c'est pas facile à dire tout ça, l'amidale aussi, et euh, l'hippocampe. Voilà, donc je l'ai tout dit. Je, je pense que comme ça, on m'entendra beaucoup mieux et sans problème, sans bavure. Est-ce que là, vous m'entendez sans, sans, sans saturation, sans problème Est-ce que là, c'est beaucoup mieux euh, C'est pour savoir si, euh, si ça a bien marché. Donc... Euh, donc les études qui euh, utilisant l'IRM et le PET scan ont documenté des, une réduction de certaines euh, régions euh, spécifiques chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer lorsqu'elles progressent d'un trouble cognitif léger vers une maladie d'Alzheimer et en comparaison des images des âgés. Euh, donc l'origine... Non, on va parler des, des plaques d'amyloïde, non, on va, on va pas faire, on va pas vous embêter avec ça, parce que sinon on est, on y est dans deux ans avec tous ces, tous ces problèmes. Je voudrais passer vite fait sur le diagnostic, comment on diagnostique le, la maladie d'Alzheimer. Alors la maladie d'Alzheimer ne peut pas être diagnostiquée avec certitude malheureusement et seule l'autopsie après le décès du patient permet de confirmer euh, avec certitude le diagnostic de maladie d'Alzheimer grâce à un examen euh, anatomopathologique pathologique du cerveau. Le recours à des biopsies euh, de tissu cérébral est dangereux et s'avère peu utile. Le diagnostic de maladie d'Alzheimer est néanmoins donné lorsqu'un diagnostic clinique de démence est établi et que les examens complémentaires éliminent l'ensemble des autres diagnostics possibles. Alors, euh, on parle de diagnostic clinique, qui est actuellement euh, pas très recommandé de recourir de dépistage de la maladie, hein, euh, c'est-à-dire qu'à la recherche de la maladie chez les personnes et qui n'ont aucun symptôme, et en effet en l'absence de traitement curatif cette stratégie n'est pas pertinente au plan de la santé publique, on parle de dépistage clinique. Hein. Euh, par contre il est recommandé de reconnaître la maladie chez des personnes qui ont des symptômes ou des signes évocateurs il est alors question de détection et de diagnostic. Alors il y a aussi les signes précurseurs, euh, on peut retrouver des signes précurseurs de la maladie d'Alzheimer jusqu'à 12 ans avant le diagnostic euh, la maladie d'Alzheimer euh, débute habituellement par des troubles de la mémoire. Euh, certains patients remarquent que leur mémoire fonctionne moins bien qu'autrefois et consultent le, leur médecin pour cela. Chez d'autres patients, l'entourage plus, plus que le patient lui-même remarque ses difficultés de mémoire. Les symptômes liés à la mémoire euh, ne sont cependant pas spécifiques à la, de la maladie d'Alzheimer. La maladie peut aussi se manifester euh, par d'autres symptômes comme une dépression, une perte d'indépendance fonctionnelle, euh, des chutes répétées aussi, un amaigrissement ou encore des troubles du comportement. Euh, à un stade plus évolué, d'autres troubles cognitifs apparaissent pro progressivement. Euh, on parle d'altération du langage, des gestes, de la motricité et de la communication, qu'on en a parlé tout à l'heure dans les stades. Euh, L'ensemble de ces à, symptômes ne sont pas d'un Alzheimer, mais conduisent le patient à consulter un médecin qui le guidera, euh, le cas échéant, vers un diagnostic en centre spécialisé. Euh, donc, ce diagnostic est posé en deux étapes. Alors, euh, en première étape, c'est rechercher l'existence d'un syndrome démentiel par un médecin pas forcément spécialisé. Et le deuxième, la deuxième étape, c'est tout simplement rechercher aussi la cause de ce syndrome démentiel. Euh, pour poser le diagnostic de démence, il est nécessaire de conduire une, évalua une évaluation détaillée euh, des fonctions cognitives qui est habituellement réalisée par un psychologue spécialisé en neuropsychologie. D'accord. Ensuite, euh, l'autre, euh, un autre diagnostic, c'est sur la démence et la maladie d'Alzheimer. Donc le terme démence, quand même, il faut quand même, euh, faut quand même le signifier. Il faut quand même le signifier. Je vais arriver aujourd'hui. Donc le terme démence signifie que les troubles cognitifs de la personne ont un retentissement euh, dans son autonomie au quotidien. Euh, la démence regroupe un ensemble de pathologies dont la maladie d'Alzheimer, qui est, euh, qui en est la forme le plus emblématique et la plus fréquente. Alors euh, les critères de démence qui euh, du, du DSM-4 euh, ou du iv donc repose sur euh, l'installation du trouble de troubles intellectuel portant de manière partielle ou complète sur alors la mémoire bien sûr hein, la démence hein, donc le, ça porte sur la mémoire c'est une am euh, dont amnésie dont l'amnésie défait récent plus an puis anciens donc oh, ça commence par les plus récents puis euh, plus tard ça va vers les, les plus anciens autre critère de la démence, ce sont des troubles des fonctions exécutives, donc faire des projets, organiser, ordonner le, euh, dans le temps et avoir une pensée abstraite. Euh, ensuite, on parle aussi d'une aphasie, euh, c'est la perturbation du langage. Euh, manque du mot euh, aussi une euh, apraxie hein, euh, une, une apraxie plutôt euh, A-P-R-A-X-I-E ça veut dire que c'est l'altération de la capacité à réaliser une activité motrice malgré les fonctions motrices intactes on parle aussi d'une agnosie euh, c'est l'impossibilité de reconnaître ou d'identifier des, euh, des objets malgré les fonctions sensorielles euh, intactes euh, on parle euh, donc tous ces troubles a un retentissement euh, socioprofessionnel. Leur évolution se fait de manière progressive et irréversible, donc le déclin euh, continue. Hein. Euh, enfin, ces signes peu, ne peuvent être expliqués euh, par d'autres causes, ni organiques, euh, donc les tumorales, infectieuses, toxiques, ni psychiques, c'est-à-dire la dépression, euh, la schizophrénie aussi, Eh oui. On en parle, parlons-en, des schizophrénie. J'espère que, tiens, on va faire, on va faire un, un, petit, un petit test sur le chat. Qu'est-ce que la schizophrénie Répondez-moi sur le chat, je vous dirai tout à l'heure. Et en dehors aussi d'une confusion aiguë. Alors... Euh, donc ça je vous l'ai dit il y a aussi quelques examens complémentaires que, qui peuvent être faits hein. le, le diagnostic de démence est essentiellement clinique euh, des examens complémentaires doivent être réalisés afin d'éliminer euh, des causes curables les examens biologiques recommandés sont dosage de la, de la thyréostimuline euh, hypothyrisière, oui c'est pas facile à dire tout ça, c'est ce qu'on appelle plus, plus couramment le TSH euh, on parle aussi d'un hémogramme aussi, ou alors un, une CRT une natrémie, une calcémie, une glycémie, la glycémie c'est le sucre, hein, pour ceux qui ne pas l'oublier, une albuminémie, je vais, je vais y arriver, et aussi un bilan rénal euh, pour la créatinine et, euh, et sa clairance. Euh, tout ça, donc les examens biologiques à réaliser en fonction du contexte sont les, la vitamine B12. Euh, vous avez euh, aussi faute, euh, les examens euh, photals le bilan hépatique aussi donc les transaminases notamment du foie euh, les gamma-GT aussi d'accord il y a aussi la, la sérologie euh, syphilitique aussi à détecter il y a aussi les VIH et oui parlons-en aussi de la VIH ou maladie de, de Lima. oui parce que VIH je répète c'est pas le sida VIH ce sont des, des virus euh, euh, voilà c'est à dire les maladies transmissibles alors, euh, l'imagerie euh, cérébrale est, est d'ailleurs systématique au passage. Alors, il y a aussi les diagnostics différentiels. On peut évoquer le diagnostic de maladie d'Alzheimer devant beaucoup de situations différentes. Néanmoins, euh, de nombreuses autres pathologies ou conditions peuvent expliquer certains symptômes et doivent être écartées euh, avant d'établir de manière certaine le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Euh, une fois le diagnostic de démence posé, une évaluation euh, cognitive globale, fonctionnelle, chimique et comportementale en centre mémoire spécialisé va permettre de poser le diagnostic étiologique et de la démence. Euh, d'ailleurs il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer parce qu'il y a d'autres formes de démence qui existent d'origine dégénérative comme par exemple la démence à corps euh, de Lewy, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a aussi les démences associées, associées à la maladie de Parkinson il faut quand même le souligner, il y a aussi la, la démence euh, frontotemporale euh, avec ses variantes hein. euh, il y a aussi la corée de, de Huntington, la paralysie aussi euh, supranucléaire progressive euh, il y a aussi la maladie de Kreutzfeld, de Jacob, etc donc tout ça, voilà, c'est pas c'est pas lié euh, directement à la maladie d'Alzheimer, mais ça peut et euh, voilà, ça peut être euh, c est, c est, ce que vous voulez dire par là, c'est que par, par exemple si vous êtes euh, euh, si vous souffrez de démence, ça, ça ne veut pas forcément dire que vous avez la maladie d'Alzheimer, mais il y a d'autres maladies qui existent euh, qui, euh, comme ce je, que je viens de vous citer, qui peuvent être euh, qui est, dont l'origine est euh, et la démence. Voilà, je, je vous ai tout cité. Euh, il y a aussi des facteurs de risque malheureusement cardiovasculaires. Oui, il faut aussi le souligner parce que les maladies cardiovasculaires relativement précoces à partir du milieu de vie peuvent être un facteur de risque. Euh, un traitement contre l'hypertension artérielle euh, limite le risque de mourir précocement, mais aussi celui d'être admis euh, pour une longue durée dans un centre de soins. Euh, C'est un risque qui diminue de 49% pour des raisons encore incomprises. De manière générale, l'hypertension est un facteur de risque de démence. Il faut aussi le souligner. Euh, certains se demandent même si la, la MA n'est est pas une maladie vasculaire plutôt que neurodégénérative, notamment liée à l'hyper... Euh, à l'hypo... à l'hypo plutôt, l'hypoperfusion cérébrale et à une mauvaise iri, euh, irrigation du cerveau, comme euh, dans d'autres formes de démence peut-être. Il y a aussi l'hypercholestérolémie. Hypercholestéro, forcément, euh, ça veut dire que vous avez un trop qui est également un, un facteur de risque. C'est un régime riche en acides gras euh, polyinsaturés. Poly, euh, Ce c'est pas facile à dire tout ça. Euh, on parle des oméga-3 et des oméga-6 aussi. Et pauvre en acides gras saturés qui pourraient à l'inverse diminuer le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Euh, on parle aussi du, da, du tabagisme, et eh oui, les fumeurs, hein, je, je, je viens vers vous, cher fumeur, qui augmenterait aussi sensiblement le risque de survenue de la maladie d'Alzheimer. Eh bien oui, ça un peu, un peu bizarre, mais effectivement, le tabagisme augmente malheureusement le risque de la maladie d'Alzheimer. Alors, il faudrait avoir des preuves médicaux pour ça, mais en tout cas c'est souligné. Euh, euh, en 2006, une étude suédoise a montré que, le, que les Suédois aussi sont victimes de la maladie d'Alzheimer avaient plus souvent des problèmes dentaires que, que, de, que les non-malades. Alors, je ne sais pas si euh, je sais pas si c'est un signe ou un facteur qu'on qu peut voir. si, euh, si euh, On peut voir que les, le fait qu'il y a des problèmes dentaires, ça veut dire qu'on a la maladie d'Alzheimer. Moi, je ne crois pas. Ça fait un peu bizarre de, de voir ça, mais bon, euh, pourquoi pas Ça peut être un signe aussi. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire aussi il euh, y a tellement de choses à dire sur ça et que, que le mercure euh, inhibe aussi la fixation des, des riboses sur euh, l'adénosine euh, diphostate c'est l'ADP euh, qui est ce qui euh, inhibe euh, la polycondensation euh, de cette protéine euh, bon ben voilà ça c'était sur euh, les, les, les facteurs de risque hein. Alors, comment on pronostique les euh, le, la maladie d'Alzheimer Donc, euh, la famille comprend les enfants quand même le possible. Le, la famille. C'est plutôt qu'on comprend les enfants, les frères et les sœurs, les nièces et neveux, etc. D'accord? Donc ça, vous savez ce que c'est une famille. Et en se référant au, au nombre estimé en 2007 de 800 000 malades en France, il y a 800 000 malades en France diagnostiqués en 2007 de, de la maladie d'Alzheimer, quand même le souligner. Et considérant une moyenne donc de trois cellules familiales autour d'un malade, ce sont plus de 2 400 000 personnes qui sont concernées plus ou moins directement par la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont concernés directement, c'est-à-dire ceux qui euh, ceux qui vivent avec euh, la maladie d'Alzheimer et ceux qui sont touchés indirectement, c'est-à-dire la famille de, 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 de ceux qui sont touchés par la maladie d'Alzheimer mais qui sont concernés par cette maladie euh, parce qu'ils sont voilà le fait que que, que petit à petit malheureusement eh ben on oublie euh, les membres euh, on perd la mémoire on oublie petit à petit le membres de sa famille je crois que les le plus dur je pense c'est quand un grand parent euh, euh, perd la mémoire en oubliant ses enfants et ses grands et ses petits enfants ça je crois que c'est le pire et malheureusement on est touché par ça mentalement moralement en tout cas quoi qu'il en soit moralement on est touché euh, on peut on peut en, on peut en faire une dépression on peut, en, on peut en être on peut en souffrir beaucoup moralement euh, euh, Qu'un proche souffre de la maladie d'Alzheimer, je pourrais dire que c'est très très dur. C'est à la fois dur pour ceux qui vivent, mais aussi dur pour les proches. Voilà, ça, il faut quand même me souligner. Donc, une pensée, d'ailleurs, pour ceux qui écoutent, aux proches, de, à toutes ces personnes qui ont, qui, qui ont un, un, une personne dans leur famille qui, qui, qui est touchée par la maladie d'Alzheimer. Donc, on a une grande pensée pour vous. Soyez forts, on pense à vous. Alors, euh, la famille aussi a des ressources illimitées en tant que, en tant pour offrir à la, ma, à la personne malade le soutien dont elle a besoin de façon de plus en plus continue au, au fur et à mesure de l'évolution de la, de la maladie. Pourtant, dans 70% des cas, c'est la famille qui prend en charge la personne malade et lui permet de tester, de rester à domicile. 70% des cas, hein. imaginez, 70%. On a aussi pris conscience de l'apport considérable de l'aidant naturel. On appelle, aussi, on appelle ça aussi les dents familiales. Il y a aussi les professionnels qui se rendent compte que l'aide aux aidants est probablement une des manières de répondre à cet énorme défi de santé publique. En France, alors écoutez, ça, ce sont des chiffres 70% des époux et 50% des enfants d'une personne souffrant de la maladie d'Alzheimer lui consacrent plus de 6 heures par jour. Euh, 6 heures par jour, hein. Voilà, quand même. Et 24% des aidants et 50, 54% qu'il s'agit donc ça, voilà. Donc 54% s'il s'agit d'enfants d'une personne atteinte euh, de la maladie d'Alzheimer, qui doivent réaménager leur activité professionnelle. Ensuite, 20% des aidants naturels d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer déclarent euh, différer voire renoncer à une consultation, une hospitalisation ou un soin pour eux-mêmes par manque de temps. Ensuite, si la prévalence de la maladie continue d'augmenter, elle mobilisera à elle seule et pour le simple nursing un dixième de la population active. C'est quand même des, des, des chiffres énormes qu'il faut prendre en compte. Hein. Par ailleurs, il semblerait que la mortalité des personnes aidant soit supérieure à celle des personnes du même âge, ne s'occupant pas d'un malade, mais cela n'est pas clairement établi à ce jour. Dans le cadre de la, mal de la maladie de, de, du plan Alzheimer plutôt. C'est un plan Alzheimer qui a eu lieu entre 2008 et 2012 euh, a été mis en place un métier. Alors c'est euh, on a alors c'est un métier qui s'appelle le technicien coordinateur de l'aide psychosociale aux aidants. C'est long mais euh, c'est un métier euh, en réponse aux problématiques de ces aidants. D'accord, donc pour ceux qui, ont, qui en ont besoin, vous, je, retenez bien ce, ce métier, technicien, coordinateur de l'aide psychosociale aux aidants. Renseignez-vous si, euh, si vous êtes euh, touché par ça, Re, euh, essayez de vous euh, fier à, ce, à, à ces professionnels. Alors, dernière étape, c'est sur les traitements. Forcément, hein. donc il y a le traitement, c'est la dernière étape de, de, du sujet, donc quels sont les traitements de la, de la maladie d'Alzheimer Donc <coughs> il y a le traitement préventif, donc aucune méthode ne protège définitivement de la maladie d'Alzheimer, mais... Quelques facteurs de diminution du risque sont connus. On parle bon, bien sûr de l'hygiène de vie. Hein. Euh, conserver une activité cognitive simple qui pourrait diviser euh, par deux le risque de, de maladie d'Alzheimer. Euh, les personnes ayant suivi euh, de longues études ou ayant développé leur mémoire courent moins de risque de souffrir de la maladie s'ils entretiennent cet acquis. Tels que lire un journal par exemple. Donc il, faut tout, donc il faudrait que si vous voyez qu quelqu'un qui est victime, faites-le lire en tout cas euh, les actu tout ce qui est actualisé tout ce qui est tout ça, faites-le lire. Il y a aussi jouer aux échecs. Bon, pourquoi pas, mais bon, en tout cas, ça stimule. Et euh, il y a aussi fréquenter les bibliothèques. Donc, euh, il faut que vous. Pourquoi pas. Hein. Euh, donc, cette diminution de risque n'est imputable qu'aux activités cognitives actuelles des personnes âgées. Ces pratiques euh, dans le passé n'auraient aucune influence sur le déclin cognitif à l'âge. Ensuite, euh, autre euh, hygiène de vie, il y a l'activité physique tout simplement. Donc Parce que l'exercice physique tout au long de la vie pourrait prévenir le risque de maladie d'Alzheimer, chez les sujets à risque, peut-être en diminuant euh, le risque aussi d'hypertension et d'accidents cardiovasculaires. C'est pour ça que l'activité physique est importante. Autre point, il y a l'alimentation. Forcément, hein. il faut s'alimenter, quoi qu'il en soit. Euh, par contre, euh, pauvre en sel, donc pas très peu de sel pour limiter le risque d'hypertension. C'est très important. Et, mais par contre, à côté, il faut être, il faut que ça soit une alimentation riche en vitamine C et E. J'espère que vous avez bien retenu ça. Donc, pas de beaucoup de sel. Et euh, à côté, il faut que ça soit des, proté des, des de l'alimentation riche en vitamine C et E. Euh, pas de beaucoup de. Il faut pas très peu de cholestérol forcément, hein, il faut éviter les acides gras. Euh, autre point, il y a le thé vert qui aurait une incidence directe sur les fonctions cérébrales. Donc pas de thé vert éviter, car il contribue à, à la préservation de ses fonctions et à la réparation des cellules endommagées et réduirait le risque d'être atteint de démence et d'autres maladies neurodégénératives comme le Parkinson et Alzheimer. D'accord Ça c'est très important à le souligner. Euh, autre chose, l'alimentation moins riche en viande euh, ou euh, l'eau. C'est c'était parce que quelques études cliniques tendent à démontrer que, que la consommation de viande, poisson compris, il faut le souligner, en grande quantité, euh, en, grande, en grande quantité, par contre, favoriserait le développement de la maladie d'Alzheimer. Donc, très peu, il ne faut pas trop abuser en viande euh, quand quelqu'un est euh, touché par Alzheimer. Notamment évoqué dans certaines études euh, le rôle de la méthionine transformée en homocystéine. En par le métabolisme euh, intermédiaire, je sais que ça vous parle pas ces genres de trucs euh, médicaux mais en tout cas ce sont les termes exacts euh, le café et la caféine ont été proposés comme l'un des moyens d'améliorer l'état des patients mais avec des effets secondaires possibles, et forcément vous savez que les cafés, moi personnellement étant bien placé pour le dire, le café ça rend nerveux donc euh, à la fois c'est ça, à ça, ça, ça double tranchant le café le café ça permet de rester éveillé d'être en forme tout ça la journée mais à côté l'effet secondaire c'est très risqué au niveau des donc, euh, Donc, attention, pas trop de café, mais euh, il voilà, euh, faut faire attention. Euh, L'autre euh, autre traitement, c'est sur la lumière et rythme biologique, parce que l'exposition à la lumière naturelle semble améliorer certains symptômes. Donc, il faut, faut beaucoup sortir, quoi, en gros. Euh, la prise de, de mélatonine associée à une luminothérapie, forcément, la lumière, pourrait améliorer les troubles du sommeil. Euh, en agissant comme euh, inducteur de sommeil, mais aussi comme facteur d'allongement de durée de celui-ci. Alors je précise comme ça, ça permet d'apprendre à, à nos auditeurs que, le, la, la, que si on enlève le, comment s'appelle le, le côté euh, Alzheimer, que vous apprenez que la, que la lumière du la lumière du jour améliore les troubles du sommeil. Voilà, donc comme ça au moins vous, a, vous aurez appris quelque chose. Ensuite, l'exposition de la lumière naturelle diminuerait aussi euh, chez ces malades les symptômes de dépression. Tiens, enfin, pourquoi pas et ils ça, ça, ça enlève 19% des cas de, par exemple de d'Alzheimer. C'est 19% concernés quand même. Les limitations aussi fonctionnelles au quotidien, ils sont 53% concernés. La détérioration cognitive, ils sont 5% concernés aussi de ça. Et chez les malades observés, la prise de de mélatonine faciliterait l'endormissement très intéressant donc éviter les somnifères si c'est possible ça serait euh, le mieux parce que les médicaments c'est pas non plus une solution hein. l'association lumière plus euh, plus mélatonine les mélatonines a aussi diminué les comportements agressifs tiens on voit comme ça on a appris quelque chose il y a aussi quelque chose qui permet euh, de, de diminuer les agressions c'est la lumière et la mélatonine au moins vous aurez vous aurez aussi appris quelque chose euh, il est donc conseillé de bien éclairer les pièces en journée donc ça c'est les pièces de votre de c'est-à-dire de chez vous hein, de la per, de la personne qui vit avec la maladie d'Alzheimer donc de bien éclairer les pièces en journée et, et à l'inverse de diminuer les sources de lumière en soirée donc si c'est possible si vous avez des lumières euh, des qui euh, auxquelles vous pouvez euh, comment dire euh, euh, faire graduer la luminosité et eh bien voilà ça serait peut-être le mieux je pense c'est-à-dire faire une grande lumière la journée puis diminuer avec un halogène euh, la lumière le soir c'est un exemple peut-être la plus la plus logique euh, concernant les médicaments les traitements médicamenteux euh, contre les facteurs de risque cardiovasculaires cardio avec leurs contraintes et, et leurs effets indésirables peuvent être évités parfois par une meilleure hygiène de vie. Ils sembleraient protéger euh, du risque de, de maladie d'Alzheimer mais aussi des autres maladies cardiovasculaires. Alors il y a les traitements contre l'hypertension tout simplement et notamment les diurites et, et surtout ceux qui, euh, qui agissent euh, sur le potassium qui ont été associés à un moindre risque de, de maladie d'Alzheimer il diminue d'ailleurs le risque de n'importe quelle forme de démence, c'est pour ça que je vous l'ai dit tout ce que je vous dis, c'est pas que euh, ce que je vous ai dit il y a, depuis dix minutes concerne toutes euh, toutes les maladies, hein. c'est pas uniquement sur maladie d'Alzheimer, mais ce que je vous dis voilà, c'est très très important et ça peut euh, euh, vous aider euh, aider justement vos, les personnes qui sont touchées par ça, vous savez quels sont les gestes à faire justement il euh, y a aussi les anti-hypertenseurs visant aussi euh, l'angiotensine euh, qui semble également diminuer le risque de, de maladie d'Alzheimer. Alors on a bien dit qu'il semble, donc ça veut dire que c'est pas sûr, mais apparemment euh, ça, ça diminue le risque. Il y a aussi le traitement contre l'hypercholestérolémie, -chol c'est-à-dire le, le, si vous avez trop, un trop plein de cholestérol, par des stalines tout simplement. Alors, euh, donc, la prise en charge est vite fait. Je vais faire vite fait. Il euh, y a, il y a la rééducation, stimulation cognitive à un effet modeste qui disparaît à l'arrêt. Les thérapies euh, occupationnelles qui visant, euh, visant à stimuler l'attention des malades ou une certaine efficacité. Et enfin, l'autre approche non médicamenteuse, c'est les aides familiaux par leur manière de se comporter. C'est pour ça que je vous ai donné plein d'astuces euh, depuis dix minutes sur ce qu'il faut faire quand vous avez une, un membre de votre famille ou même des amis. Hein, euh, euh, qui sont touchés par la maladie d'Alzheimer, vous savez ce qu'il faut faire comme démarche. Alors, euh, les aidants familiaux qui peuvent aussi contrôler les troubles euh, psychocomportementaux des malades, et d'ailleurs l'éducation des aidants, la notion de base de sécurité, de réseau des d'aidants, euh, de tuteurs, de, ré de résilience pour les dents, sont autant euh, d'éléments qui font de l'aidant familial, c'est pas facile comme phrase, c'est un peu bizarre même, euh, un traitement en soi, oui, parce que euh, ça peut vous aider vous-même. Alors, euh, concernant les médicaments, tout ça, je vais y revenir vite fait, il n'y a actuellement aucun traitement pour guérir, faut quand même le souligner, il n'y a rien qui guérit l'Alzheimer, donc c'est pour ça que je vous ai dit au début de l'émission que c'est une maladie malheureusement qui finit euh, mal, c'est-à-dire qu'on que, que, qu est mourant, comme un cancer, euh, il n'y a pas de médicaments non plus pour arrêter l'évolution. Donc, pas de traitement pour guérir, pas de, de traitement pour arrêter l'évolution. Vous n'avez que des, des, des moyens, des, 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 des possibilités pour, euh, pour euh, espérer un petit peu, un petit peu rallonger l'espérance de vie. Malheureusement, euh, c est, c est, ce n'est que temporaire parce que la, la finalité est la même. Malheureusement, euh, on, on meurt de la maladie d'Alzheimer. Il euh, euh, y a des médicaments quand même qui sont déconseillés. Euh, par exemple, tous les médicaments ayant une action sur le cerveau ont un risque d'aggraver les troubles cognitifs euh, des personnes atteintes de démence. Donc, évitez ce, ces genres de, de médicaments. Et les principales classes thérapeutiques qui convient d'éviter sont les médicaments à effet euh, anticholinergique euh, et les psychotropes. D'accord. Donc, évitez tout ça. Évitez ces médicaments euh, pour ceux qui, qui sont touchés par les maladies d'Alzheimer. Euh, les études aussi réalisées chez les patients atteints d'une maladie d'Alzheimer montrent que ces médicaments sont malgré tout euh, très utilisés ils sont prescrits euh, chez plus de deux tiers des patients atteints de maladie d'Alzheimer donc il y a les antidépresseurs donc ça ce sont des médicaments qu qui sont prescrits euh, à, aux malades d'Alzheimer je vais vous les dire donc il y a les antidépresseurs euh, Ils sont c'est euh, parce que la prévalence de la dépression est estimée entre 37 et 50% des patients Ensuite, il y a les neuroleptiques qui sont fortement déconseillés chez les patients atteints d'une maladie d'Alzheimer, sauf dans des situations particulières d'agitation majeure avec des risques de blessure pour le patient ou les soignants. D'accord Autre médicament, c'est les hypnotiques euh, ou les anxiolytiques aussi, qui peuvent aggraver les troubles cognitifs. Ils doivent donc être utilisés avec précaution. D'accord donc il faut faire très euh, c'est-à-dire que ce sont, des, ce sont des médicaments prescrits mais qu'il faut être prudent avec mais avec grande prudence surtout. Donc beaucoup de faut être beaucoup 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 euh, même vous euh, les aidants la, euh, au niveau de la famille, soyez très prudent euh, quand euh, avec ces médicaments, on ne sait jamais. Euh, ben, il y a aussi les traitements spécifiques euh, des démences, hein, parce qu'on a parlé de des Alzheimer, mais il faut pas oublier les démences à côté. Euh, plusieurs On parle des, inhibite des inhibiteurs, tout simplement, qui ont été testés de façon euh, rigoureuse et ont prouvé une certaine euh, efficacité dans les formes légères et modé modérément sévères. On parle de, par exemple, tiens, je vais vous en donner un exemple, il y a le Donnepézil, il y a le rivastigmine. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ce sont des, des des traitements sur la démence, contre la démence en tout cas. Il y a aussi la galantamine. Voilà. Donc ce sont trois médicaments qui sont, ce sont des inhibiteurs. <rire> voilà. Ensuite, euh, en 2007, la commission française de la transparence a réévalué euh, quatre anticholinestératiques. Euh, oh, pas facile à dire celui-là. Anticholinesterasiques pas facile à dire, et a conclu à une ASMR mineure euh, et d'ailleurs d'après la revue Prescrire, euh, c'est une revue hein, que leurs effets sont modestes euh, de quelques mois chez environ 10% des patients voilà euh, l'effet de ces médic de ces traitements est stabilisateur, donc ce sont des stabilisateurs euh, et ne permettent pas de guérir euh, la maladie, je viens de vous le dire tout à l'heure on ne peut pas guérir malheureusement de, de la maladie d'Alzheimer, ni de récupérer d'ailleurs le niveau de performance préexistant à, euh, à sa survenue euh... Bah voilà, est-ce que j'ai fait le tour euh, Bah une perspective vite fait pour... Euh, pour la maladie d'Alzheimer en France. Euh, C'est une étude (PAQUID) entre 1988 et 2001 qui a fait ressortir que 17,8% des personnes de plus de 75 ans sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou, ou d'un syndrome apparenté. Et d'après une évaluation ministérielle de 2004, environ 860 000 personnes seraient touchées par la maladie d'Alzheimer en France. On a parlé de 800 000 en 2007. Euh, le nombre de nouveaux cas est d'environ 225 000 par an. Euh, la prévalence des démences est, euh, chez les plus de 75 ans atteint euh, presque 18%. Euh, ils sont 80% euh, pour la maladie d'Alzheimer. Euh, ceci représente environ 900 000 malades. Et euh, dans, euh, quand même, au passage, euh, avec des tendances de projection très alarmantes, on parle de 1 200 000 malades prévu en 2020 en France. Hein. Rien qu'en France, 1,2 million. Euh, et plus de 2 millions en 2040. Forcément, vous savez que plus la population euh, augmente et puis euh, on, vieillit, on vieillit plus euh, euh, la, la population vieillit, donc forcément, on, aurait, on serait plus touché de plus en plus. Euh, par la maladie donc quand même 2 millions en 2040 c'est dans 30 ans quand même euh, on parle, on, ça veut dire on passerait de 800 000 à 2 millions donc c'est très alarmant euh, donc pourquoi il faut prendre ce, ce sujet de la maladie d'Alzheimer au sérieux ce n'est pas une blague ça peut arriver à n'importe qui euh, nous on, 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 notre âge euh, à 30 ans c'est encore trop tôt mais <coughs> dans 20 ans ça peut euh, ça peut nous arriver à tout moment sans que ça sans que ça, sans que ça puisse euh, sans qu'on s'y attende. Comme toute maladie d'ailleurs, le cancer, on s'y attend pas. Et eh ben, le maladie d'Alzheimer, c'est la même chose, on ne s'y attend pas. Et je ne vous le souhaite pas d'ailleurs. Et euh, j'ai une grande, une grande, grande pensée euh, aux victimes, euh, aux malades d'Alzheimer, euh, aux familles, euh, euh, ces... aux familles euh, qui, qui, qui sont je pense très affecté par rapport à, euh, à leurs membres de famille qui est touché par la maladie d'Alzheimer qui ont du beaucoup de mal qui souffrent énormément moralement on pense à vous euh, et euh, j'espère que, 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 que ce sujet on aura un petit peu sensibilisé les gens sur cette maladie d'Alzheimer euh, j'espère qu'en tout cas ça, ça fera réfléchir et qu'on qu avancera le sujet dans le temps est ce qu'il y a eu des sujets est ce qu'il y a eu des comment s'appelle des des comment s'appelle des... des 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 euh Non, pas de comment pas de comment dire de de réaction sur le chat. Bon mais bah c'est déjà pas mal. Oui, c'est mieux parce que j'ai changé la, la, la façon de mettre le micro, c'est pour ça qu'on m'entend beaucoup mieux qu'il y a plus de soucis. Bah, alors Par contre j'ai éteint le, le téléphone, parce que je crois que c'est justement le téléphone qui a fait bugger euh, tout le logiciel et tout ça. Je maintenant ce qui se passe c'est que je vais résoudre ça dans 15 jours. Donc n'essayez pas d'appeler par téléphone, ça ne marchera pas euh, parce que euh, pour éviter tout bug, en revanche, n'hésitez pas à réagir sur le chat www.equality-radio.fr ce qu'on va faire euh, on va faire une pause hein, bien méritée parce que disons que j'ai quand même pas mal parlé du sujet euh, si avais des si je vois que t'es seul je sais que t'es seul Fred mais euh, tu peux, ça n'empêche pas que, que vous pouvez réagir sur le chat hein. euh, si vous voulez euh, bah oui n'hésitez pas à aller sur le chat www.equality-radio.fr je, euh, je suis un peu fatigué ne vous inquiétez pas si je bafouille un petit peu on va faire une Enfin, ça va. Je vais pouvoir un petit peu récupérer. Euh, on va mettre, euh, on va mettre quoi Toujours d'ailleurs euh, au niveau des musiques, euh, des nouveautés euh, 2013. Si j'y arrive, je vais vous passer. bah Tiens, Mission United, euh, j'aime bien. J'aime euh, je ne sais pas si vous avez entendu. C'était euh, un tube de, qui est passé sur France 2, euh, tout euh, sur France Télévision, tout à euh, J'aime bien ce titre, euh, c'est Mission United, ça s'appelle Pour une vie, pour un rêve. On se retrouve juste après, on finit le sujet d'Alzheimer et après on passera aux actus euh, politiques et LGBT comme tous les samedis. A tout de suite. Pour une
3: vie, pour un rêve.
1: C'était donc Mission United avec euh, Pour une vie, pour un rêve. On va donc finir le, le sujet de, de la maladie d'Alzheimer. Je vais d'abord vous faire un récapitulatif de ce que je vous ai dit au démarrage. Donc Je vous répète que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative qui, qui est incurable du tissu cérébral euh, je vous ai rappelé que les causes exactes de la maladie d'Alzheimer restent encore aujourd'hui inconnues, euh, que le premier symptôme est souvent de perte de souvenirs d'amnésie, euh, donc je vous l'ai dit euh, que le diagnostic de la maladie d'Alzheimer repose essentiellement sur l'interrogatoire des tests neuropsychologiques et sur la mise en évidence d'une atrophie corticale qui touche d'abord le lobé temporal interne et notamment l'hippocampe euh, que la vitesse de l'évolution de la maladie sont variables d'un individu à l'autre ce qui rend difficile tout pronostic précis et l'espérance de vie de cette maladie est malheureusement varie ainsi de 3 à 8 ans parce que je vous répète je vous répète que la maladie d'Alzheimer n'est pas euh, est incurable et euh, voilà on meurt de la maladie d'Alzheimer. Je voudrais pour finir ce sujet, vous rappelez quels sont les signes précurseurs de cette maladie Donc, le premier signe, c'est la perte de mémoire. Euh, donc, oublier occasionnellement, par exemple un rendez-vous, le nom d'un collègue ou un numéro de téléphone, ou, euh, et s'en rappeler plus tard. Et c'est un phénomène normal. En revanche, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer oubliera fréquemment des événements récents et importants pour ne jamais s'en souvenir. Ça c'est le premier signe. Deuxième signe de la maladie d'Alzheimer, ce sont des difficultés à exécuter les tâches familières. Euh, donc dans le cadre de nos activités quotidiennes, il nous arrive à tous euh, d'être distraits et de mal nous y prendre. Euh, une personne par exemple euh, atteinte de la maladie d'Alzheimer ne peut euh, peut ne plus être justement capable d'écrire, de cuisiner, d'éplucher des légumes, de boutonner sa veste, etc. Donc euh, forcément, elle aura besoin d'aide euh, pour pouvoir faire ses tâches. Le troisième euh, signe euh, de, de la maladie d'Alzheimer, c'est les problèmes de langage. Alors, il peut être parfois difficile de trouver euh, le mot juste. Euh, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer euh, perdra la capacité de finir euh, des phrases ou il euh, substituera des mots inappropriés. D'accord. Euh, il est alors difficile pour les autres de comprendre ce qu'elle dit euh, quatrième signe, c'est la désorientation dans l'espace et dans le temps euh, il peut arriver que l'on oublie temporairement le jour de la semaine ou même l'endroit où l'on va, ça c'est courant mais pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer peut se croire à une autre saison euh, une autre année aussi, déjà éloignée ou se perdre dans un endroit connu euh, elle ne sait plus comment elle s'est rendue là ni comment rentrer chez elle alors le cinquième, le cinquième signe, c'est un jugement affaibli. Hein. Euh, parfois, lorsqu'on se sent pas bien, on tarde à se faire soigner. Mais avec la persistance ou l'aggravation des signes, on finit par se rendre chez le médecin. Et une personne atteinte de, de la maladie d'Alzheimer ne s'alarme pas de la gravité de ses difficultés et banalise même ce qui inquiète son entourage. Par ailleurs, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer n'est plus capable de juger une, une situation et pourra prendre des décisions déraisonnable. Sixième point sixième signe, ce sont des difficultés face aux notions abstraites alors en vieillissant, une personne peut éprouver de la difficulté à s'adapter à des nouvelles techniques, forcément hein, l'ordinateur, le téléphone portable par exemple, et une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer peut ne plus comprendre ce que euh, ce que représentent les chiffres par exemple et ce qu'elle doit faire euh, nombreux sont ceux qui vont faire des dépenses euh, inconsidérées qu'ils n'auraient jamais fait auparavant. Septième signe, euh, ce sont par exemple des objets égarés. Euh, quiconque peut égarer temporairement son porte-monnaie ou ses clés. Donc ça, c'est euh, dans la vie courante. Mais une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer rangera les objets dans des endroits inappropriés. Par exemple, je vous donne un exemple, un fer à repasser dans le congélateur. Je ne rigolais pas parce que c'est pas drôle. Euh, mais euh, voilà, donc alors, on peut mettre un fer repasser dans le congélateur. Je plains le congélateur, surtout, parce que c'est. Donc il faut vraiment vraiment faire très attention. Euh, bien surveiller la, la, les personnes. Faire malheureusement mettre des choses n'importe quoi. Huitième signe, euh, changement d'humeur ou de comportement. Euh, il nous arrive à tous d'être triste et maussade forcément. Mais une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer peut changer d'humeur très rapidement. Par exemple, il peut passer du calme aux pleurs ou à la colère. Mais alors d'un coup, hein, comme ça. Euh, sans raison apparente. D'accord donc ça c'est un autre signe euh, neuvième signe et ça c'est beaucoup plus grave c'est le changement de personnalité ça c'est beaucoup plus grave donc la personnalité de chacun peut changer quelque peu avec l'âge bon pourquoi pas bon, je ne savais, je savais pas qu'en vieillissant on changerait notre personnalité on va, ne on va pas devenir non plus sénile à ce point là on est quand même on n'est pas à ce point là euh, mais chez une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer on observera des changements de très prononcés par exemple une personne autrefois ouverte et confiante deviendra renfermée et méfiante au nombre des changements possibles, on compte euh, aussi l'apathie, la peur et les comportements difficiles. Et enfin, le dixième signe euh, de la maladie d'Alzheimer, c'est tout, tout simplement le manque d'enthousiasme. Voilà, bon, bon, je sais pas. Je, euh, euh, voilà, donc il nous arrive à tous euh, à l'occasion de nous lasser euh, de l'entretien ménager, de notre travail ou de nos activités sociales tout simplement. Mais la plupart des gens retrouvent vite leur enthousiasme. Je suis pas convaincu de ça, mais euh, en tout cas on retrouve leur, leur, leur enthousiasme malgré ça. Pourtant, et malheureusement une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer deviendra passive plus rapidement, sans pour autant avoir un discours dépressif. Euh, elle se désintéressera euh, même d'événements importants. On s'approche un petit peu de la bipolarité, si on, quand, 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 quand je vois ça. Hein. Le changement de personnalité, le manque d'enthousiasme, c'est vrai que ça, ça, ça on, on rentre un petit peu dans la bipolarité et la, schizo, de la schizophrénie, mais ce n'est pas du tout la bipolarité et la schizophrénie, même si c'est un, un petit peu les mêmes symptômes. Euh, quoi qu'il en soit, euh, quand je vous ai donné plein d'exemples qu'on soit bien clair entre vous et entre vous et nous les chers auditeurs c'est pas parce que je vous ai dit ça que ne, ne vous mettez pas en tête que dès que vous sentez qu'il y a un, un de ces signes qui vous apparaît que de suite vous avez Alzheimer ne vous mettez pas ça en tête c'est pas du tout ce que je vous ai dit c'est que c'est quelques signes qui, qui sont qui sont visibles chez les malades, chez les malades d'Alzheimer mais ça ne veut pas dire forcément que, que cette personne a euh, Alzheimer je, je sais pas si vous comprenez même vous si vous par exemple vous, vous sentez euh, irritable euh, un changement de personnalité, tout ça, euh, ça ne veut pas dire que vous avez des amers. Par contre, effectivement, si vous voyez euh, un changement de comportement, par exemple le faire repasser dans le congélateur, là, effectivement, là, ça devient inquiétant. Euh, là, c'est effectivement un signe qui n'est pas. Euh, euh, voilà, qui, qui est quand même notable et qu'on doit vraiment prendre en, en compte. Ça, je tiens quand même à vous dire. Par exemple, si vous avez.. En même temps, si vous avez les 10 signes en même temps ou que vous avez un, un membre de votre entourage qui a les 10 signes que je vous ai dit, à ce moment-là, vous devrez vous inquiéter et à ce moment-là, il ne faut pas perdre de temps. Si vous perceptez, si vous, euh, perceptez euh, je ne sais pas si on peut dire, euh, si vous arrivez à capter le, les 10 signes chez une personne, à ce moment-là, faites vite euh, les analyses euh, pour voir si cette, maladie, cette personne est, 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 euh, est victime d'Alzheimer parce que plus vite vous détectez, mieux ça sera pour, pour traiter et, parce que plus on attend plus euh, plus malheureusement euh, ça, ça se dégradera et comme je vous ai dit, c'est entre 3 et 8 ans j'espère plus 8 ans que 3 ans c'est ça que je voulais, c'est ça qu'il faut dire donc plus vite vous vous détecterez la maladie, mieux ça sera traité et vous aurez une espérance de vie de plus de 8 ans que de 3 ans, c'est ça qu'il qui faut se dire tandis que si vous vous tardez à, 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 à chercher à, si, vous êtes, euh, si, si vous êtes victime de ça, bah, vous vous approcherez plus des 3 ans que des 8 ans je ne sais pas si vous comprenez euh, un petit peu ma façon de voir les choses, je ne sais pas si vous êtes d'accord euh, voilà, donc j'ai fait Ma mère a déjà mis des chaussures dans, au congélateur. Alors voilà ce qu'on dit sur le chat. Je ne sais pas, ce, je ne sais pas ce que je dois. On ver, je fais, je, on vérifiera ça la semaine prochaine quand je serai en Dordogne, parce que je vous signale, je vous ai dit euh, que la semaine prochaine euh, on sera exceptionnellement en Dordogne. Euh, GG, qui voudrait le temps des cerises. Gégé, tu, je, je, il faut, que, il, faut que, il faut bien que tu te dises que c'est une radio qui, nous dit, euh, qui diffuse des années 80 aujourd'hui. Le temps des cerises. Allez, pourquoi pas. La semaine prochaine, quand, pour, pour, pour histoire de délirer, quand on va être en Dordogne, histoire de dire, je mettrai le temps des cerises la semaine prochaine euh, quand, je, quand on sera en Dordogne ensemble. Pourquoi pas Par contre, ma mère a déjà mis des les chaussures au congélateur. Je ne sais pas si c'est vrai, mais euh, est-ce que, rassure-toi, euh, elle aurait la maladie d'Alzheimer, ça ferait longtemps qu'on l'aurait vu, qu'elle aurait, qu aurait perdu la mémoire. Hein, donc, euh, mais bon. Je suis rassuré, je sais que Gégé n'est pas, n'est pas à ce point-là. Après, c'est vrai que, je sais pas si on, si on peut dire, est-ce que le fait de mettre une chaussures au congé, est-ce que c'est vrai cette histoire derrière Fred? Est-ce que oui ou non? Est-ce que c'est vrai que ta mère a vraiment mis des chaussures au congé? Parce que là, on en rigole autant rire que pleurer parce que je vais pas, c'est triste comme histoire, mais bon, pourquoi pas, histoire de, de mettre un petit peu d'humour. Et bientôt 17h d'ailleurs, nous sommes toujours en direct dans, dans l'émission Equality. Euh, je vous rappelle qu'aujourd'hui on parle de la maladie d'Alzheimer, dans quelques instants on va passer aux actus euh, politiques LGBT il y a beaucoup de choses à dire là aussi, attention là, là, là j'ai trouvé des choses très très intéressantes, sur le, notamment sur le sujet politique donc pas de réponse pas de réponse bon, que je vais pas perdre de, pour éviter de perdre du temps euh, pour, parce qu'on on est en retard avec le bug technique de, 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 démission, de début démission. on va donc dans ce cas, euh, sans transition euh, passer, faire une pause. Je répète, euh, petite pensée forte à, aux malades d'Alzheimer. On pense très fort à vous euh, et, et aussi au, à, toute la, à, à toutes les familles, euh, à toutes les familles qui, qui, qui vivent ça. On vous, on vous transmet tout notre cœur et tout notre, euh, tout notre pensée, toute notre âme, tous nos, euh, toutes tout nos, nos énergies pour euh, pour qu'on puisse vaincre cette maladie. Euh, on pense très très fort à vous et on vous fait plein plein de bisous et on peut, voilà. Gardez gardez la tête haute, ne baissez pas les bras, ne ne vous découragez pas, ne vous euh, continuez à, à rester fort, notamment premièrement pour euh, pour euh, par rapport à, à la personne, mais aussi pour vous. Ne craquez pas, quoi. C'est pas le c est, c est, Je sais que c'est difficile, c'est très très dur, mais voilà. C'est je souhaite à personne. J'espère ne pas le vivre. J'espère que personne de mes, mes amis ne vivront pas. Mais on pense très très fort à vous et, et il faut qu'on fasse tout notre possible pour vaincre cette maladie qui a l'air très très difficile à, à vaincre, euh, tout comme le cancer par exemple. Euh, c'est d'ailleurs On dirait presque que ça, ça peut être une forme de cancer, mais c'est pas un cancer, mais on n'en est pas loin. Euh, elle m'a dit, alors j'ai une réponse de Fred sur le chat, elle m'a dit qu'elle y mettait ses slips aussi. Bon, d'accord. Fred, qui doit, je pense, qu'il doit être un peu fatigué aujourd'hui, c'est pas grave. On fait comme si qu'on n'a rien entendu. J'imagine la semaine prochaine, j'imagine la semaine prochaine le 18 octobre, quand on va, quand on va être ensemble, que ça, j'imagine ce que ça va donner. Bien, on va faire. Euh, c'est vrai que nous, maintenant, maintenant qu'on est dans, dans notre propre radio, on est libre de dire ce qu'on veut. On n'a plus les mêmes restrictions qu'on avait les deux saisons précédentes. Alors, allons-y. Euh, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Sans insulte, bien sûr. Il euh, y a des limites à ne pas franchir. Bien, on va faire une pause. Je vais y arriver. Histoire. on va faire euh, on va mettre on va mettre, mettre euh, qu'est-ce que je vais vous mettre, Olympe hein, est-ce que vous savez qui est Olympe Olympe c'est le finaliste de The Voice de cette année qui a sorti un album il n'y a pas très longtemps et justement je vais vous mettre un de ses titres de son album qui, qui, euh, qui s'appelle Merci voilà, il suffit d'écouter les paroles euh, et je vous dis euh, ben, à tout de suite pour les actus allez c'est parti
3: J'ai cherché mon chemin Jusqu'au bout Et même plus loin Jusqu'à vous J'ai trouvé D'où je viens Merci, oh merci Merci à la vie Je revois ce garçon d'hier qui dans son lit rêvait les yeux ouverts. Merci mon étoile, mes nuits d'insomnie. Je m'invente un monde imaginaire. Être comme les autres dans la lumière et que l'on aime. Bien Pour une fois Être quelqu'un Pour quelqu'un Juste nous Jusqu'à la fin Plus que tout Moi j'y crois Moi j'y tiens Je revois encore ce garçon d'hier qui dans son lit rêvait les yeux ouverts. Merci mon étoile, mes nuits d'insomnie. Je m'inventais un monde imaginaire, être comme les autres dans la lumière et que l'on aime. Chemin étrange. Chut. Merci, oh merci. Merci à la vie. Je revois encore ce garçon d'hier qui, dans son lit, rêvait les yeux ouverts. Merci, mon étoile. Mes nuits d'incendie, je m'invente un monde imaginaire. Être comme les autres dans la lumière Et que l'on aime comme je suis
0: sur Gafri Radio une émission basée sur l'engagement et la solidarité
1: voilà été euh, Olympe avec euh, son titre Merci, je pense que euh, vous avez entendu donc c'est son album qui est sorti cet été, je sais pas si vous étiez au courant en tout cas pour ceux qui sont fans de The Voice et d'Olympe, ben, vous, maintenant vous savez d'ailleurs il y en a d'autres de, de, de The Voice qui ont sorti leur album, il y a Luc Arbogast avec, euh, qui, a, qui a fait un magnifique album je trouve euh, je sais pas si vous vous souvenez c'est le, 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 le gars qui a une voix hyper aiguë qui, qui, a, qui a un chant lyrique magnifique en revanche le, le, le final le gagnant n'a pas encore sorti son album. Comme quoi, vous voyez, euh, comme quoi, euh, c'est pas forcément euh, qu'on gagne que qu'on euh, qu sort son album en premier. Bref, on va euh, tout de suite passer aux actus politiques. Equality, les actus politiques. Politique. Politique. Alors, Il y a plein, plein de sujets que, que j'ai trouvé. Oh là là, parce que je rappelle qu'on n'a pas fait d'émission la semaine dernière, donc forcément, j'ai plein plein de sujets d'un coup euh, au niveau politique qui me qui me sont euh, arrivés. Euh, tiens, par exemple, la CGT qui réclame une loi sur le travail dominical et nocturne. Alors là, je vous pose la question chers auditeurs. Je vous répète, je vous répète que pour vos réactions en direct, vous allez sur le chat www.equality-radio.fr, c'est gratuit, ne vous inquiétez pas. Euh, vous avez juste à entrer un pseudo, vous rentrez dedans et et vous, vous réagissez sur les sur tous les sujets qu'on évoque. Alors, question numéro 1. Est-ce que vous êtes pour ou contre le travail le dimanche et même la nuit C'est la question. Alors, pourquoi je vous je vous parle de ça Parce que la CGT qui réclame une loi sur le travail dominical et nocturne, euh, c'est le syndicat de CGT qui est majoritaire chez Monoprix, par exemple, et dans les enseignes de bricolage dit de France, qui a réclamé euh, jeudi, ce jeudi-là, une loi pour réformer les règles sur le travail dominical et nocturne, euh, nocturne dommageable selon lui à la santé des salariés. Euh, plusieurs décisions de justice euh, et la volonté de certaines enseignes euh, de les contourner ont récemment relancé la question des horaires de travail étendues et entraîné euh, la constitution d'un collectif de salariés qui réclament le droit de travailler le dimanche. Le gouvernement a commandé pour la fin novembre de cette année un rapport sur le travail dominical afin de clarifier les règles à la préparation duquel participera la CGT. Voilà ce qui a été dit. Nous souhaitons une loi qui permette de donner un cadre commun précédé d'une concertation entre l'État, les syndicats salariés et les syndicats d'employeurs, a déclaré le secrétaire général de la CGT qui s'appelle Thierry Lepan. Euh, « La CGT insiste aussi sur la nécessité d'une réflexion collective et non pas euh, sectorielle sur le sujet. » Euh, les revalorisations des salaires pour le dimanche négocié euh, dans une enseigne n'auront pas forcément lieu dans des dans ces secteurs indirectement touchés prévient également la CGT qui dit euh, qui dit ceci le travail du dimanche doit, ex doit rester exceptionnel l'exception c'est aussi euh, redéfinir ce qu'est une zone touristique a ajouté euh, Michel Chez qui est responsable de la fédération commerce de la CGT alors il faudrait euh, sur, ce sur ce sujet là étendre le débat parce que la question euh, du du travail dominical, dominical a été relancé euh, par la décision des enseignes de bricolage Castorama et Leroy Merlin euh, d'ouvrir leurs portes le dimanche en ile de france malgré une décision de justice le leur qui leur interdit justement d'ouvrir. Moi je trouve ça dégueulasse et, et personnellement je trouve que les enseignes devraient euh, euh, librement ouvrir quand ils veulent leur, leur boutique Je vois pas pourquoi on interdit le dimanche d'ouvrir. Je, je sais pas ce qui. Je trouve ça. Pas, je trouve pas ça juste. Il y a des magasins, qui, il y a des supermarchés qui sont ouverts dimanche matin, mais euh, ils n'ont pas le droit d'ouvrir. Moi je trouve pas ça juste. Bref, il y a des salariés des deux enseignes justement, le roi Merlin et Castorama qui sont volontaires pour travailler le dimanche, et ont constitué le collectif des bricoleurs du dimanche, qui ont, qui ont, qui ont ils ont été reçus mercredi dernier à Matignon avec le premier ministre après une manifestation. Au-delà de la question du dimanche, la CGT souhaite étendre le débat à l'ensemble des horaires décalés, notamment la nuit. Le syndicat est à l'origine de l'annonce par la direction de Monoprix de la fermeture moins tardive de 94 de ces magasins qui pratiquaient des nocturnes jusqu'à 22 heures et devront dés désormais fermer leur portée à 21h. C'est encore plus encore plus moche. Euh, qui, euh, une citation qui dit ⁇ Travailler de nuit en, en service continu en horaire décalé, cela nuit à la santé ⁇ Je vois pas le rapport, mais bon, euh, bref, c'est pas grave. Euh, je savais pas que, que ça nuisait à la santé, pourquoi pas il euh, ne faut pas oublier qu'il y a des intérimaires qui travaillent la nuit et on leur dit rien, hein, donc euh, je trouve pas ça juste euh, le syndicat estime que le dimanche comme la nuit euh, le volontariat euh, des salariés est une illusion car ces derniers sont contraints de travailler soit par nécessité euh, économique soit par pression euh, de leur employeur la lettre de mission envoyée euh, par le gouvernement euh, à Jean-Paul Bailly ne concerne cependant que les exceptions euh, au repos euh, dominical et non euh, pas le travail nocturne Christian Noyer qui est président du conseil le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne a de son côté estimé que la France devrait euh, réformer euh, sa réglementation sur le travail dominical pour favoriser l'activité économique et l'emploi. Euh, une précision, ça c'est un chiffre quand même qu'il faut le souligner. Pour 80% des Français, le gouvernement devrait laisser les magasins de bricolage qui le souhaitent ouvrir le dimanche. C'est ce que je suis en train de dire. C'est justement ce que j'ai dit il y a cinq minutes. C'est-à-dire on, on, euh, les magasins sont libres. Pour à mon sens d'ouvrir leur magasin quand ils veulent après euh, le jour comme de nuit c'est les salariés qui, cho qui, qui choisissent s'ils si préf préfèrent le jour s'ils préfèrent le, la nuit s'ils préfèrent le samedi s'ils préfèrent le dimanche ça c'est les salariés qui choisissent je vois pas ce qu'il y a de grave à tout ça après qu'ils sont libres d'ouvrir bah oui euh, pour, pourquoi pourquoi euh, autoriser les supermarchés à ouvrir le dimanche matin et pas les autres magasins moi je trouve pas ça juste il y a même par exemple la FNAC qui est ouverte euh, avant il y avait Virgin qui était ouverte le dimanche euh, je crois que je sais pas si la FNAC est ouverte le dimanche aussi. Mais voilà, pourquoi ne pas ouvrir les autres, euh, de ouvrir le dimanche euh, aux magasins qu'ils veulent qui, Ils sont libres d'ouvrir quand ils veulent. Voilà, il y a des, des magasins privés qui ouvrent quand ils veulent et on ne dit rien. Je trouve pas ça normal. Bref, ça c'était mon, mon, mon petit avis personnel. Est-ce que sur le chat, il y a... Moi, je voudrais bien que ça soit ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, comme... Euh, comme de jour et de nuit. Alors, euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Euh, Internet, en tout cas, il y a 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, il y a des boutiques sur Internet. Euh, par contre, les magasins, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je ne sais pas si c'est pas un petit peu exagéré quand même. La semaine, pourquoi pas. Mais le week-end, 24 heures sur 24. Euh, Ouais, il euh, y, a, y a quand même des magasins on, là je suis en train de penser aux, aux, aux épiceries par exemple Là, je, dans les grandes villes il y a des épiceries qui sont des fois ouvertes jusqu'à 2 heures du matin oui le problème des, des épiceries c'est cher Mais alors là c'est vrai que si on ouvre les grands magasins les épiceries meurent ça je le dis franchement euh, si les grands magasins comme Auchan comme euh, comme euh, Monoprix euh, tous les ouvrirait 24h sur 25, 7 jours sur 7 c'est la fin des épiceries, eux ils sont cuits et archi cuits, eux c'est même plus la peine euh, ça, ça, c'est à dire qu'il y a le pour et le contre à côté, il y a effectivement moi, je trouve, je, trouve bien que, je trouverais ça bien que les magasins ouvrent tous les jours 7 jours sur 7 après 24h sur 24, je suis pas sûr mais euh, après euh, les épiceries ils peuvent dire au revoir hein, à, leur, euh, à leur avenir hein. c'est un petit exemple, je vais te parler de tout petit magasin euh, mais c'est pas, mais euh, ça ferait plus de poulot oui, bah oui et non, mais ça fera du licenciement aussi à côté sur certains sur d'autres secteurs. Il voilà, y a le pour et le contre, c'est ce que je suis en train de dire. Ça fera du boulot, oui, mais ça fera aussi des licenciements, parce que il euh, y, y a des, certains autres magasins qui vont leur, euh, leur truc. Je, je, comme j'ai dit, je parlais des épiceries, par exemple. Euh, c'est un exemple. Hein. Si les grands magasins ouvrent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, euh, on sait ce que ça veut dire à côté. Mais c'est qu'un. C'est qu'un comment dire un. C'est qu'un. mais Il y, y a un autre problème. Je tiens, il ne faut pas oublier, ouvrir la nuit par exemple, c'est bien mais dans ce cas ça va, ça va restreindre beaucoup de gens parce que les, les transports c'est ouvert jusqu'à 2h du matin 1h, euh, 2h heure, du matin imaginons entre 2h et 8h du matin ça ne sert à rien d'ouvrir parce que les transports ne roulent pas euh, donc ça sert strictement à rien après ceux qui ont des voitures, eux ils seront gagnants ceux qui n'ont pas voiture qui doivent aller à pied eux ils seront perdants je tiens à le dire. Donc, donc, les magasins seront plus en perte qu'autre chose d'ouvrir la nuit. Donc, je pense qu'ils y gagneront d'ouvrir le dimanche. Moi, je pense, je, moi aussi, je suis d'accord pour ouvrir le dimanche euh, toute la journée, même le matin. Hein, on s'en fout hein, que Auchan ouvre le matin, c'est pas un problème. Je trouve ça pas, je trouve pas ça une mauvaise idée. La nuit, par contre, je trouve que ça sera une perte pour les. Euh, euh, ça serait une perte pour euh, pour euh, pour les magasins parce que la nuit, comme j'ai dit, les transports sont fermés. Il y aurait que ceux qui ont des voitures qui peuvent y aller et encore le, le, y aller la nuit, c'est pas très cool. Voilà, je sais pas. Moi, je suis je suis plus pour le dimanche que la nuit, personnellement. Là, je parle des magasins, d'ouvrir les magasins, euh, tout débloque. Alors, c'est-à-dire que quand tu dis euh, parce que je, je, je vous précise, les auditeurs, ont, euh, je parle à quelqu'un qui est sur le chat, c'est Fred qu'on qu qu aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine pour un sujet. Alors tu dis, on dit tout débloque. Qu'est-ce qui débloque C'est ça la question. Il euh, faudra que tu m'expliques où est-ce que tu veux en venir sur ce sujet. Pendant euh, développe, développe le sujet. Pendant ce temps, je, je voudrais euh, justement euh, continuer sur ce sujet. Parce qu'il y a eu un sondage qui a été euh, qui a été euh, démontré ben justement jeudi dernier je alors c'est un sondage les Français pour le travail du dimanche avec des compensations ils veulent des compensations à côté plus de 60% des Français sont prêts à travailler régulièrement le dimanche si à condition qu'ils bénéficient des compensations comme un doublement de salaire et un repos supplémentaire d'accord donc c'est quand même 60% des Français hein, et selon et c'est selon un sondage italien hein, euh, qui a été publié samedi dernier la question de l'ouverture des magasins le dimanche a été relancée, donc après la décision des enseignes Le Leroy Merlin et Castorama. Euh, donc, euh, s'il était assorti euh, du doublement de salaire et de repos compensateur, par exemple, une majorité de 63% répond qu'elle serait d'accord pour travailler régulièrement le dimanche, dit l'Institut, soulignant que sans ces compensations, sans ces compensations 56% des Français ne souhaitent pas travailler ce jour-là. Donc ça, ça serait à un, un tendance à passer. Ça fait un peu chantage, mais je trouve normal que, que le dimanche on ait des on ait des avantages. Travailler un dimanche, c'est quand même un jour un, un jour férié. C'est considéré comme un jour férié. Euh, que voilà, qu'on ait droit à des, des petits bonus. Alors on parle si on parle du dimanche, autant parler des jours fériés parce que pourquoi ouvrir les magasins les jours fériés et pas le dimanche C'est idiot. au justement. C'est que, une question qui me vient en tête parce que là, on va bientôt arriver. Dans, dans deux mois, on est à Noël. Il euh, y a hum, des magasins euh, qui ouvrent le dimanche, le dimanche uniquement pour les, les Noël. Donc ça marche le dimanche. Ça marche bien. Autre chose que je ne comprends pas, il y a les magasins. J'ai je je, un exemple de Auchan qui ouvre le dimanche, qui ouvre les jours fériés. Et ça ne pose pas de problème. Alors pourquoi, euh, pourquoi interdire d'ouvrir le dimanche si à côté on nous autorise à ouvrir les jours fériés c'est complètement, complètement absurde. Euh, si, on peut, si, on est, si on est autorisé à ouvrir les jours fériés, on est, donc, on est donc on peut ouvrir le dimanche, je vois pas ce qui dérange. Moi c'est ça c'est quelque chose qui me, qui me qui, que je ne comprends pas personnellement. Alors j'ai euh, j'ai la réponse de Fred qui me dit les transports suivent les magasins et les entreprises pareil. C'est pas du tout les mêmes, on n'est pas du tout dans les mêmes euh, dans les mêmes secteurs d'activité, Fred, je tiens à tout le préciser. Le secteur d'activité des commerces et le secteur d'activité des transports, c'est deux choses différentes, donc pas du tout le même, le même débat. Donc c'est attention, les transports ne suivront pas les commerces. Euh, ils vont pas ouvrir la nuit parce que les commerces ouvriront ça ça euh, on est on sera dans deux débats différents et on ne sera pas du tout dans le dans le dans le même sujet. Euh, augmentation des salaires car on travaille le jour férié. Bah ben oui, justement, c'est pour ça que je comprends pas les jours fériés, on peut travailler les jours fériés et, euh, et les dimanches bon, qu'est-ce qui qu'est-ce qui bloque le dimanche C'est complètement absurde. si aussi bloque le dimanche euh, qui bloque dans ce cas les jours fériés. C'est quelque chose qui n'est pas logique du tout. Euh, donc je réponds justement à un autre message de, sur le chat. Je, je, euh, les auditeurs justement des, de, des qualité si vous avez d'autres, si vous-même vous avez des réactions, venez sur notre chat www.equality-radio.fr. Agissez. Euh, si vous avez des réactions sur ce sujet, allez-y, venez sur le chat, n'hésitez pas à en parler. C'est très important parce qu'on est à faire un petit débat très intéressant. Euh, si vous avez, si Fred, si as, si t'as d'autres sujets GG, même chose, je sais que tu es à côté si euh, vous voulez rajouter quelque chose sur le sujet, n'hésitez pas pendant ce temps, nous, on va continuer euh, le, les actus politiques parce qu'il y a plein plein de, de sujets. Euh, alors ça, c'est euh, Parlons du déficit public, je pense que vous avez, vous êtes au courant qu'il qu qu va y avoir un petit peu la, la le, le gel des, des, euh, des dépenses l'année prochaine, plus l'augmentation de la TVA le 1er janvier prochain. J'en ai parlé il y a 15 jours, on va passer au 1er janvier prochain à 20%. Mais là, je vais parler d'autre chose, c'est que la France tablerait sur 1,2% de déficit public en fin 2017, c'est-à-dire à la fin du mandat présidentiel. Euh, moi, je veux bien. Euh, moi, j'y crois J'y crois à moitié, je vous le dis franchement, parce que on nous a promis euh, en fin 2013 euh, un pourcentage et puis finalement qui a été revu à la baisse parce que euh, le, le déficit, le déficit n'a pas été tenu. On nous promet 3% fin de l'année prochaine. Moi j'y crois pas non plus, euh, je vous le dis franchement, euh, parce que des déficits il y en aura toujours, et notamment euh, sur pas mal de secteurs que je vais que je ne citerai pas. Donc je ne suis pas convaincu personnellement qu'on sera à 1,2% de déficit alors qu'on est à 4, et quelques pourcents euh, à l'heure actuelle. Euh, perdre 3% en 4 ans, il faut quand même le faire. Hein. Euh, des, des, euh, j'y crois, crois pas beaucoup, mais pourquoi pas Soyons fous Déjà, on va voir le résultat de, de l'année prochaine, je le dis franchement, avant qu'on fasse un, un, une, une estimation de 1,2% en 2007. Moi, j'attends les résultats personnellement de fin 2014, savoir si avec le gel des dépenses, si le déficit a été maintenu, tenu, si la promesse a été tenue. À ce moment-là, je dirais effectivement, à ce moment-là, on pourra dire aussi oui ou non, euh, on peut y envisager les 1,2% 2017. C'est à ce moment-là que je. Parce qu'on qu n'envisage pas aujourd'hui, je trouve ça un petit peu trop tôt. Je vais quand même vous expliquer tout ça. Parce que les prévisions d'évolution des finances publiques est présentées par la France à la Commission européenne. Euh, table sur un, un déficit public à 1,2% du PIB en fin 2017. Cette prévision retarderait d'un an l'objectif de 1,2% prévu jusqu'alors en 2016. Donc vous voyez déjà on a repoussé de un an, donc c'est pour ça que j'y crois à moitié. Le gouvernement a présenté la semaine dernière aussi son projet du budget pour 2014 qu'on a évoqué il y a 15 jours dans, dans l'émission, qui prévoit de ramener le déficit public de 4,1% du PIB l'an prochain. Donc, imaginez, on passait de 4,1% en fin 2014 à 1,2% en 2017. Il faut quand même être très fort. Hein. Euh, les taux aussi de, de prélèvement obligatoire atteindraient 45,8% du PIB en 2017, selon le journal, contre 46,1% prévu l'an prochain. Le ministère des Finances n'a pas euh, souhaité faire de commentaires dans l'immédiat sur cette information. Et euh, enfin, Jean-Baptiste Veil et Marion euh, Doué avec Ingrid Mélander, édité par Pascal et tout, ça, ce sont les journalistes qui ont commenté. Euh, je, qu'est-ce que j'ai d'autre comme sujet Est-ce qu'il y a, un... est-ce qu'il y a un... Non, pas de réaction sur le chat. Donc, on continue. Maintenant, si vous avez votre opinion sur le sujet du déficit, vous en jugerez par vous-même. Euh... Voilà. Euh, je vais vous vite fait faire venir au sujet aussi principal du mois depuis septembre, c'est sur la Syrie. Euh, la Syrie qui a fourni de nouveaux éléments sur son arsenal chimique, parce que je vous rappelle qu'il y a 15 jours, il y a l'ONU qui a présenté en fin septembre euh, un rapport euh, sur l'arsenal chimique. Et bien, figurez-vous qu'il y a du nouveau. Il y a eu du nouveau cette semaine. La Syrie a fourni donc de nouveaux éléments euh, qui, aux experts des Nations Unies de nouvelles informations sur son programme d'armes chimiques qui vont au-delà des éléments communiqués le 21 septembre dernier. Alors voilà ce qui a été dit, l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques étudie les nouveaux éléments fournis, a déclaré le porte-parole de l'ONU, ajoutant que le directeur de l'OIAC, qui est Ahmed Uzum plutôt, qui devrait tenir les états membres de l'organisation informés de l'avancée du travail des experts, mardi prochain, donc on va en savoir plus cette semaine, on vous en fera un, un petit communiqué, samedi prochain dans le dans, le, dans, le, dans le, notre prochaine émission euh, Equality. Par ailleurs, euh, Martin Nezer, euh, Nezerki, qui n'a pas donné de précision sur la nature des nouveaux des éléments qui ont été fournis par le régime de Bachar al-Assad, euh, le contenu de la déclaration du 21 septembre n'a pas non plus été rendu public, euh, mais l'équipe dépêchée à Damas, a après euh, l'adoption par le Conseil de sécurité la semaine, euh, la semaine dernière, demandant l'élimination de l'assemblage chimique syrien, conséquence de, de, de l'attaque au gaz sarin du 21 août dernier, dans les faubourgs de Damas et constitué d'experts d'OIAC et de Nations Unies. Donc on en saura normalement, normalement, on, on, je, vous, je vous fais pas de, de prévision sûre, normalement on de un petit peu plus cette semaine sur cette histoire. Le samedi prochain, quand je, en, en, en direct en Dordogne, je tiens à vous le répréciser, on, on vous fera un petit, euh, petit compte-rendu de, 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 de ce qui a été dit sur ces nouveaux éléments. Voilà. Ensuite... Euh euh, sujet suivant toujours dans les actus politiques euh, l'UMP qui propose 15 mesures pour 5 milliards d'économies en 2014, euh, les membres UMP de la commission des finances de l'Assemblée Nationale ont présenté euh, ce jeudi euh, il y a donc deux jours euh, 15 mesures visant à réaliser 5 milliards d'euros d'économies supplémentaires l'an prochain, euh, s'attirant les critiques du groupe socialiste de l'Assemblée euh, l'objectif de ces députés euh, de l'opposition est de montrer comment il est possible d'éviter les hausses d'impôts prévu par le gouvernement dans son projet du budget pour 2014. Alors voilà ce qui a été dit par l'UMP. « Nous ne présentons pas un contre-budget, notre combat est plus modeste », a déclaré le, pré le président de la commission qui s'appelle Gilles Carrez. Euh, autre citation qui dit que « Nous voulons montrer comment nous pourrions éviter certaines hausses, certaines hausses d'impôts ou création d'impôts nouveaux qui euh, nous paraissent ». Tout à fait néfastes qui vont faire courir d'énormes risques sur la croissance de notre pays et sur l'emploi a-t-il ajouté Alors ces députés proposent près de 2 milliards d'euros euh, d'économies sur la masse salariale de l'État et, et les pensions en ne replaçant euh, pas 15 000 départs de retraite chaque année et en gelant la revalorisation des pensions civiles et militaires pendant deux ans. Euh, il suggère également de réaliser plus de 900 millions d'euros d'économies sur les collectivités locales, ce qui passerait selon eux euh, par l'abandon du pacte de confiance et de responsabilité conclu avec l'État. Un euh, milliard aussi. Alors autre proposition de l'UMP, c'est un milliard et demi d'euros qui viendrait à la révision euh, du périmètre des interventions, avec la restauration du droit de timbre et des agréments pour l'aide médicale d'État, la suppression du cumul intégral du RSA d'activité lors des trois mois dans de reprise, d'activité ou un recentrage des contrats de génération vers les publics euh, prioritaires. Autre chose aussi, c'est renoncer au financement direct des associations par l'État, euh, fermer les sous des sous-préfectures et d'autres mesures qui permettraient de réaliser plus de 500 millions d'euros euh, d'autres économies. Euh, autre point, c'est euh, que les, ces députés estiment que les prélèvements sur les ménages augmenteront l'an au prochain euh, de, de 12 à 13, euh, à 13 milliards d'euros. Ensuite, les économies euh, qu'ils proposent permettraient, euh, notamment selon eux, d'annuler la nouvelle baisse du, du plafond du conscient familial à 1500 euros et le projet de taxe sur l'excédent brut d'exploitation des entreprises que le gouvernement s'est déjà pr dit prêt à modifier. Le groupe socialiste de l'Assemblée a vivement d'ailleurs réagi à ce sujet. Voilà ce, qui a dit, euh, voilà ce qui a été dit, sous couvert d'économie, l'UMP remet en cause l'ensemble de notre pacte social en réduisant les aides sociales euh, et, en euh, et en s'en prenant principalement aux fonctionnaires et en pointant une fois encore les étrangers, déclare dans un communiqué Bruno, Bruno Leroux qui est le président du groupe et Dominique Lefebvre qui est chef de file des commissaires PS. Alors la commission des finances examinera le projet du budget la semaine prochaine on en parlera donc la semaine prochaine vous voyez c'est un petit feuilleton on vous fera un petit, un petit cumul la semaine prochaine euh, les députés l'examineront en séance publique à partir du 15 octobre euh, donc on vous en parlera de le 19 octobre prochain dans Equality, donc on, on, ça sera donc en plusieurs parties. Euh, le, texte, le texte prévoit de ramener le déficit public de la France à 3,6% du PIB, soit 0,5 point de moins qu'attendu en, en 2013, en faisant porter l'effort essentiellement sur les économies et en stabilisant les prélèvements obligatoires pour les entreprises. Le gouvernement d'ailleurs prévoit plus largement de serrer les dépenses jusqu'en 2017 euh, pour atteindre l'équilibre structurel à la fin du quinquennat. Voilà. Donc à vous de à vous d'en juger. Euh, ce que vous en pensez de ça. Si euh, si euh, qu'est-ce que vous, si euh, si vous en avez des choses à dire. Oui, vive la Dordogne. Je sais. Oui, le 12 octobre prochain, vive la Dordogne, c'est sûr. Euh, donc si vous avez des sujets à dire sur, euh, sur des, des des réactions, n'hésitez pas à nous en faire part sur le chat. Euh, petite pause parce que hein, je, à force de parler, ça ça sèche. Hein. Je vais vous passer. Comme toujours, une petite musique. Euh, donc, euh, je vais, comme toujours, un petit petite nouveauté. Le nouveau Shime, qui s'appelle Control. Euh, oui, parce qu'on je vous dis que je vous passe des nouveautés 2013. On se retrouve juste après pour la suite des actus LGBT dans Geffrey Radio. Je vous le répète, à tout de suite, en direct. Je vous le rappelle. il est 17h28. Nous sommes en direct. À tout de suite.
4: Et je vole au vent, je virevolte aux allures de humeurs. Et je crie au large, je ris de joie sur les de ma douleur. Et j'en perds le tout trop 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 If
0: Sur Gepri Radio, une émission basée sur l'engagement et la
1: solidarité. Voilà, c'était donc Shime avec Contrôle, c'était son nouveau titre de son album Caméléon, qui est magnifique comme album. Bien, on va continuer la suite des, des actus LGBT, euh, des LGBT que je raconte des actus politiques plutôt. Je bafouille, hein, j'en bafouille à force de dire des bêtises. Euh, et bien, il nous en reste deux. Sujet. Euh, on va parler par exemple de, de Manuel Valls. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette de cette histoire qui a qui a eu une grosse polémique concernant Manuel Valls, qui alors entre guillemets, parce que ça a beaucoup réagi sur Twitter et tout, que qu'il aurait des tendances racistes sur les Roms. Je vais essayer de, de vous en parler vite fait. Euh, donc c'est un événement qui a qui avait été prévu de longue date, mais il tombe bien après une semaine de polémique sur les Roms, que je vais en parler tout à l'heure. Manuel Valls donc, a prononcé le lundi 30 septembre son deuxième discours annuel euh, aux forces de sécurité devant un parterre de responsables locaux et nationaux de la police et de la gendarmerie réunie à Paris. Un moment qui est privilégié pour défendre euh, alors que la campagne des sécuritaire. Je, je tiens à préciser qu'on fera des émissions spéciales municipales l'année prochaine sur Equality. Euh, une occasion en or aussi, euh, aussi de renfiler euh, les habits euh, régaliens du ministre de l'Intérieur après ceux du franc tireur qui bouscule la gauche et joue l'opinion contre les partis. Alors l'opinion, euh, si l'on croit les sondages, euh, le suit. Euh, selon un sondage BVA euh, qui a paru euh, le 28 septembre dernier, 77% des Français approuvent les propos du ministre Manuel Valls qui mettrait en doute la volonté d'intégration des Roms. A euh, voir si vous êtes aussi d'accord de votre côté à ce sujet-là. Et il y a également 16 élus locaux socialistes qui l'ont soutenu publiquement dans une tribune du journal du dimanche. Alors, euh, sur BFM TV, euh, dimanche dernier... Le ministre a, a pu répliquer sans complexe à sa collègue du logement, qui est Cécile Duflo, euh, qu'il avait accusé d'être allé au-delà de ce qui met en danger euh, le pacte républicain. Euh, ses propos sont insupportables, a euh, sonné Manuel Valls, euh, donc contre du de Cécile Duflot. Euh, ensuite, lundi dernier, sans jamais prononcer le mot « Rome euh, », il a rappelé que, que les évacuations se poursuivront. Euh, ces démantèlements sont, sont un impératif, notamment pour lutter contre les phénomènes délinquants et mafieux, les trafics, l'exploitation de la misère qui s'y greffe. Euh, il est également revenu sur le débat aussi qu'il a opposé durant l'été euh, à la garde des Sceaux, Christian Taubira, euh, sur la dé sur la réforme pénale. Voilà ce qui a été dit. « Personne n'a le monopole de la réflexion sur la loi pénale qui est une euh, composante de notre politique de sécurité. J'y ai, euh, ai pris ma part et je continuerai à le faire, à souligner Manuel Valls. Euh, » l'opinion ne suffit pas au ministre, au passage euh, à six mois des municipales il doit mobiliser ses troupes en bon euh, chef d'administration selon les mots euh, d'un de ses euh, conseillers euh, devant des responsables de la police et de la gendarmerie parfois euh, sceptiques sur sa volonté de changement le ministre a dressé la liste des réformes engagées ou déjà achevées euh, c'est un nouveau, con, euh, nouveau code des déontologies euh, qui est la police des polices euh, Renseignement, la, la pré-plainte en ligne aussi, euh, la zone, les zones de sécurité prioritaires, etc. Alors, euh, Manuel Valls qui a dit, je le dis clairement, nous avons obtenu des résultats. Voilà ce qu'il a dit aussi. Euh, non sans avoir défendu sa stratégie de ministre du, dépl du déplacement. Rajouter ceci, je l'ai dit, dès ma prise de fonction, je n'ai jamais dévié de cette ligne. Le ministre de l'Intérieur, c'est un ministre en permanence au contact des réalités du terrain. C'est euh, cette discipline, peu importe les clichés euh, que l'on peut euh, colporté à son sujet, continuera d'être la mienne. Voilà ce qu'a dit Manuel Valls. Euh, autre chose, Manuel Valls, il a encore dit, aussi, il a dit ceci aussi, être le premier ficle de France, c'est décidé. D'accord? Ça fait un petit peu, un petit peu comme à la Sarkozy, hein, il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que c'était un petit peu le même problème. Hein. Euh, mais, mais, à part ça, quoi? Alors, voilà. Il a dit, pour dessiner la police et la gendarmerie de demain, Monsieur Valls s'en remet comme nombre de ses prédécesseurs à trois groupes de travail thématiques qui ne prendront pas le nombre de livres blancs, mais ils, ils ressembleront fort. Euh, L'un d'entre eux sont, se consacre depuis juin à la police judiciaire et doit rendre ses, ses travaux en décembre prochain, euh, les deux autres euh, consacrés à la police, à la sécurité publique et aux nouvelles euh, technologies ont six mois pour travailler. Euh, ensuite, on y a un verbe qui est ressorti aussi, c'est le verbe rationaliser. Euh, c'est d'ailleurs tout le problème d'un ministre qui évolue euh, dans un contexte contraint. Et en 2014, les recrutements seront là avec 405 nouveaux euh, policiers et gendarmes, mais Monsieur Valls a reconnu qu'il ne peut pas annuler, euh, annuler, même à moyen terme, l'intégralité des effets néfastes de baisse d'effectifs euh, des cinq dernières années. Euh, alors, le ministre euh, rationalise, c'est le verbe qu'il a employé, euh, en 2014... Euh, il n'y aura plus qu'une seule direction de la logistique pour les policiers et les gendarmes et il n'hésite pas à s'appuyer euh, sur les aides extérieures le ministre demande à ses responsables locaux de revoir les conventions de coordination avec les polices municipales qui devraient faire l'objet d'une loi début 2014 euh, il leur suggère aussi également de davantage structurer les rapports avec le secteur de la sécurité privée qui fera aussi l'objet d'une loi euh, il emploie 200 000 salariés contre 230 000 euh, pour la police et la gendarmerie. Donc, euh, Monsieur Valls, qui a dit, il a dit ceci il s'agit d'un levier considérable d'action sur lequel on peut jouer sans verser dans la confusion des genres ni la dilution du service public. Donc, ça sont, euh, au passage, définitivement sans tabou. Quand même. Suite à tout ça, parce que je vous, je, comme je vous ai dit, il y a une semaine avant, euh, Manuel Valls avait a eu des propos euh, polémiques sur les sur les sur les euh, Manuel Valls cette semaine a reconnu quand même une maladresse, qu'il a fait une maladresse. Je tiens à vous, à vous préciser. Je vais vous rappeler ce que euh, les, les, pour les propos de Manuel Valls une semaine avant. Et là, je, à vous d'en juger et à, et à vous de, de de voir ce que vous en pensez. Voilà ce qu'il a dit une semaine avant. Il a dit « Nous ne sommes pas là pour accueillir ces populations. Les, les campements roms posent des problèmes majeurs à, leur, euh, à leurs occupants et aux riverains. Leurs modes de vie sont en confrontation avec les nôtres. » Voilà ce qu'a dit Manuel Valls une semaine avant. Qu'est-ce que vous en pensez Donc, Est-ce que vous trouvez que les Roms, euh, est-ce que, est qu est que nous avons le, le devoir d'accueillir des Roms en tant que pays européen Parce qu'il faut pas oublier que la Roumanie est, une, est un pays euh, européen. Euh, donc euh, qui ouvrait les frontières, donc tout ça. Donc est-ce qu'on peut, euh, est-ce que pour vous on a les, on peut les accueillir à condition, euh, dans quel, dans quelles conditions on peut les accueillir parce qu'il ne faut pas non plus qu'on accueille les, des les, les personnes qui, qui qui abusent, on va dire, administrativement euh, en France, euh, on, 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 il faut quand même le souligner, on n'est pas raciste, c'est pas du racisme. Euh, on peut accueillir n'importe qui. Moi, j'ai des, des amis qui, qui, sont, qui ont des origines, euh, qui sont très bien en France et qu'on accueille parfaitement. En revanche, s'il y a des. S'il y a des. Comment on veut dire des, des, des étrangers, on ne va pas parler que des Roms, on va dire des étrangers en général, qui viennent en France, mais qui pour abuser administrativement. Forcément, je pense que les Français euh, ne sont pas vraiment d'accord parce que c'est ce qui pose problème au niveau des aides financières, par exemple, au niveau de pas mal de choses. On a fait pas mal de, de débats sur ce sujet-là les deux premières émissions euh, de cette saison. Et euh, voilà, donc je, je, on n'a rien contre les Roms. Les Roms peuvent venir, mais à condition qu'ils respectent, euh, on va dire, les lois françaises et le, euh, tout ce qui est administratif, tout ce qui est engagement, tout ce qui est national. Voilà, qu'ils ne viennent pas en France pour 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 pour, pour faire leurs propres lois et, 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 euh, et considérer la France comme c'est un pays d'accueil. On est on est un pays d'accueil. On est un pays des droits de l'homme. Il faut quand même pas l'oublier. On est un pays des droits de l'homme, de liberté, d'égalité et de fraternité. De fraternité, il faut quand même préciser que dans le troisième, le troisième euh, sigle de la France, euh, le troisième devise de la France, c'est la fraternité. Donc, restons dans cette base de fraternelle. La seule chose que moi, personnellement, je, ça tient ça, ça ne tient qu'à moi, personnellement, que, euh, que les Roms, euh, ou tout étranger confondu, qui viennent en France à, à, à la seule condition de respecter les, les tout ce qui est les coutumes françaises. on va, on va, on va dire on va on va pas on va prononcer ce mot les coutumes françaises euh, et non de profiter abu, et d'abuser administrativement, financièrement et tout ce qu'on veut dans, en France. Voilà, là, moi personnellement, je vois que ça. Personne, après de la dire ce qu'a qu dit Manuel Valls et là, ça, 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 ça ne tient qu'à moi qui a dit nous ne sommes pas là pour accueillir ces populations je trouve ça vraiment exagéré euh, on a on est un pays d'accueil on est un pays des droits de l'homme je le dis franchement on n'a pas à rejeter et à faire de et à faire de, de effectivement c'est vrai que c'est limite raciste hein. c'est vrai que c'est un petit peu limite hein. euh, on n'a pas à dire nous sommes là pour accueillir ces, ces populations bien sûr que si on peut les accueillir mais après il y a des conditions derrière voilà c'est tout donc euh, je rejoins certains propos quand, quand qui a eu des polémiques que Manuel Valls serait raciste. Euh, un petit peu, oui, quand même, je, je l'avoue. <rire> je, je dois avouer que quand on lit comme ça, nous, sommes, nous ne sommes pas là pour accueillir ces populations. Non, non, là, je suis pas d'accord. Euh, il a dit aussi que les campements roms posent des problèmes majeurs à leurs occupants et aux riverains. Oui, mais euh, bon. Il y a, disons que il, il il, je trouve que ses propos ils ont été très mal très mal formulés il a été un petit peu un petit peu cache un petit peu dur le pire c'est qu'il a insisté il a souligné, il a persisté et souligné ses propos euh, sur euh, BFM TV. je vais vous le dire parce que le 25 septembre il a été sur RMC euh, euh, il a été invité par euh, Jean-Jacques Bourdin si je, si je me trompe pas Emmanuel Vasse, il a dit la majorité des Roms doit être reconduite à la frontière et moi je suis pas d'accord ça c'est contraire euh, c'est contraire à l'Europe contraire à la à l'esprit français euh, non on n'a pas on n'a pas à dire ça ça ne se dit pas et, il a, et je vais vous dire et je vais vous dire pourquoi Manuel vass il a dit ça pour lui car les Roms ne sont selon lui qu'une minorité à vouloir s'intégrer en France voilà alors là voilà, c'est c'est un petit peu le sujet le, le débat qu'on on est. je suis à moitié d'accord avec lui mais à moitié il y a à moitié je, il y a la moitié de sa phrase auquel je suis pas du tout d'accord. C'est sur le fait qu'il a dit qu'on doit reconduire les gens à la frontière, ça ne se fait pas. Après que quand il dit qu'une minorité a vouloir s'intégrer en France, voilà, ça c'est peut-être le reproche que nous on, on est pratiquement tous d'accord. Je pense que que, que, que voilà, qu le but d'être en France, c'est de s'intégrer euh, aux coutumes françaises. Voilà, je je suis je suis d'accord, est-ce qu'il y a des... Des, des des des, oui alors Fred euh, qui me dit euh, sur le chat c'est comme partout, il y a des bons et des mauvais, si tu peux développer ta phrase ça serait bien euh, que pour pour, pour pour que tu puisses t'expliquer euh, sur le sujet, de toute façon je pense qu'on en parlera euh, dans le sujet politique la semaine prochaine ensemble, quand on sera ensemble tous les trois euh, au micro euh, j'en ai, j'expliquerai tout à l'heure alors, au, au, au propos des euh, les propos de Manuel Valls qui n'ont pas été appréciés euh, par le commissaire, euh, par la, oui, par la de la commissaire européenne de la justice qui s'appelle Viviane Reding, qui a déploré sur France Info une polémique instrumentalisée à des fins électorales. Euh, voilà ce qu'elle dit. À chaque fois qu'on qu ne veut pas parler de choses importantes comme le budget ou les dettes, on trouve des Roms voilà c'est vrai que c'est vrai que le sujet des roms depuis quelque temps on est à chaque fois ça ça revient ça revient ça revient c'est vrai que je je les trouve un petit peu beau un petit peu trop visé à mon sens ça ne c'est vrai que d'accord il y a certains trucs qu'on n'est pas d'accord mais c'est pas une raison de viser et de s'acharner sur les roms comme comme on fait comme les comme certains font comme certains politiques font depuis des années même les certains français font depuis des années on ne s'acharne pas sur eux il y a certains sujets qu'on voilà qu'il faut voir avec eux qui pour euh, euh, sur l'intégration de la france mais après de là les viser, de les, de les acharner comme des comme des euh, comme des torchons, comme des chiffons, comme des torchons. Non, ça ne se fait pas, je vous dis franchement. Au passage, mercredi dernier à Bruxelles euh, Bruxelles qui a de nouveau menacé Paris de sanctions quand même, il faut quand même le souligner, en rappelant que les Roms sont des citoyens européens et ont le droit de circuler librement dans les Roms des états membres. C'est ce que j'ai dit au début. Euh, la Roumanie fait partie des 25 pays européens, donc les Roumains peuvent circuler comme ils veulent en France. Maintenant, il euh, y a une différence entre circuler et y vivre. <rire> Donc, circuler, c'est pas pareil. C'est pour moi, circuler, c'est être de passage. Après, si les Roms ont l'intention de rester vivre en France, là est la question. Euh, c'est là, c'est là qu'on qu ne sera pas d'accord. C'est euh, ils ont, il faut qu'ils qu 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 acceptent les coutumes françaises et les, les administrations, les, euh, tout ce qui est institutions françaises, effectivement, même les lois. Voilà, ils doivent quoi qu'il en soit, s'ils veulent circuler, pas de soucis, mais à condition qu'ils qu'ils respectent les lois et les coutumes françaises. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Après, moi, je m'en fous y ait les roms euh, à Bordeaux. Si je vois un rom dans les rues, ben bonjour, voilà, c'est tout. Bonjour, au revoir. Je vais pas le viser à, je vais pas le regarder, à, je vais pas le viser avec des yeux noirs, disant qu'est-ce qu'il fout là Non, ça, je, je suis pas comme ça. C'est un citoyen, c'est un être humain comme tout le monde qui a qui a le droit de circuler, qui a le droit de de se promener à, euh, comme un être humain comme tout le monde. Le, le principal, c'est que s'il veut rester en France, et eh ben c'est qui qu'il euh, qu respecte la France. En gros, on va dire ça comme ça. Eh bien, au moins, j'aurais dit la même chose. Alors, une surprise quand même aussi, c'est que plus les deux tiers des Français soutiennent Manuel Valls, euh, sur ses propos face à Cécile Duflo et euh, sur les questions des Roms, qui a suscité une vive controverse entre ces deux ministres. C'est ce qui ressort euh, d'un sondage qui a été diffusé euh, mercredi dernier. Euh, sur 955 personnes interrogées euh, entre lundi et mardi dernier sur les Roms, 65% disent se sentir plus proches du ministre socialiste Manuel Valls que de sa collègue écologiste du logement, c'est-à-dire Cécile Duflo. Euh, ils sont que 28% d'ailleurs à soutenir euh, Cécile Duflo. Hein. Euh, selon le même sondage, 56% des sympathisants de gauche interrogés disent se sentir plus proche du ministre de l'Intérieur sur cette question. Un pourcentage qui grimpe à 78% euh, chez les sympathisants de droite. Et inversement, 52% des sympathisants euh, d'Europe Écologie Les Verts disent soutenir la ministre du Logement. Ça ne m'étonne pas. Les, so les socialistes ne vont pas soutenir l'UMP. L'UMP ne va pas soutenir les Verts. Euh, le Front National ne va pas soutenir le, le, le Parti Socialiste. Voilà. À moins que j'ai raté quelque chose. De toute façon, la plupart des sympathisants, c'est ceux qui dépendent de, du parti. Hein. Donc, euh, alors c'est vrai que les chiffres sont un petit peu, euh, un petit peu, on va dire controversés parce que euh, c'est un petit peu spécial. C'est comme tous les soutiens, tout ça. Bon, bref. je, je, je pas vous faire un petit débat là-dessus, mais euh, pour moi, les chiffres sont un peu spéciaux, c'est un peu spécial là-dessus. du euh, Duflo, qui a accusé euh, Manuel Valls de mettre en danger le pacte républicain en déclarant que qu'une seule euh, que seule une minorité de Rome pouvait s'intégrer en France euh, et d'autre part il y a François Hollande qui a réagi, lui qu'on le voyait pratiquement jamais lui, quand il y a des problèmes entre ministres il réagit, il est là donc le chef de l'état a rappelé les membres de l'équipe de Jean-Marc Ayrault au respect des principes gouvernementaux euh, en l'occurrence la responsabilité la solidarité et la collégialité euh, à récapituler Monsieur Hollande euh, par rapport à la guerre entre, on va dire, oui entre, la guerre entre guillemets entre Cécile Duflo et Manuel Valls. Euh, Monsieur euh, François Hollande qui a rajouté ceci, je n'aime pas faire ce rappel il a et qui a sèchement indiqué le Président, qui n'a pas apprécié de voir sa rentrée politique ainsi gâchée et notamment son déplacement hautement symbolique à Florange le 26, le 26 septembre dernier il a, il a, il a, il a dit sèchement ceci c'est la dernière fois donc en gros c'est pas une menace mais un énorme avertissement envers les ministres en disant que c'est la dernière fois que ça, se, que ça se produise au moins François Hollande il a réagi, c'est déjà ça c'est mieux que rien D autre part euh, Xavier Tantin qui est le compagnon de la ministre du logement qui, euh, de, de madame euh, Cécile Duflot, qui a commenté sur Twitter sur son twitter euh, dans un message posté euh, ben ce jeudi il y a deux jours euh, à 8h30 du matin euh, il a accusé le locataire euh, ben manuel, il a accusé manuel Valls d'avoir tenu des propos décision <rire> de Matignon de valider dans les interviews des ministres. Voilà, donc j'ai fait le tour. À vous de juger, vous à vous d'en juger de, de faire ce que vous, de, de dire ce que vous en pensez, euh, vous avez vos propres opinions sur les Roms. Moi, j'ai dit ce que j'en pense personnellement euh, en, 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 en répétant que nous sommes un pays des droits de l'homme et nous n'avons pas à faire ça euh, à, à, à faire euh. si on est capable d'accueillir de, des touristes pourquoi pourquoi on peut accueillir des touristes et pas des euh, des roms des roms c'est c'est ce sont des étrangers comme tout le monde hein. pourquoi on est capable on peut euh, on peut accueillir des chinois des américains des anglais qui viennent à, à bordeaux à bordeaux je, vous rassurez-vous c'est pas du racisme absolument pas mais à bordeaux par exemple dans les tramways euh, j'entends de l'anglais de l'espagnol de l'arabe tout ça et ben, et alors, eh ben au moins euh, au moins ça montre qu'on est euh, qu'on qu'on est qu'on est, qu est éclectique et qu'on est capable de dans, dans, dans tout. tout. <rire> C'est pas pour, euh, ça fait ça fait bizarre ce moment mais euh, parce qu'on aurait préféré que, que 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 ça parle français mais euh, voilà, mais on est on est euh, ça, ça me ça me choque pas qu'il y ait des anglais, des chinois, des arabes, des 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 américains, des australiens, euh, même des euh, des pingouins en Antarctique si on veut euh, qui viennent chez nous en France hein, pour euh, en plus des touristes qui viennent pas d'Europe, il y a des chinois et américains qui viennent en france ils sont pas d'europe et on, on, on les accueille alors pourquoi on n'accueillerait pas les roms les allemands les euh, voilà tous les pays européens je vois pas où est le problème en tout cas euh, vous avez mon j'ai dit mon opinion haut et fort et je ne le cache pas moi aussi un dernier sujet à moins qu'il y a un, euh, euh, alors c'est comme partout euh, pour, en parlant de Rome Rome c'est italien l'Italie c'est l'Europe donc euh, ah non Rome ah oui les Roms euh, les mauvais Roms oui alors Rome c'est R-O-M-S parce que si tu dis Rome c'est la ville d'Italie donc j'ai compris ta phrase en fait c'est comme euh, parce que les sur le chat c'est comme partout il y en a des bons et des mauvais Roms oui il y a des mauvais il y a des bons et des mauvais français aussi hein. il y a des bons et des mauvais des français il y a des, maux, des bons et des mauvais euh, anglais des bons et des mauvais allemands comme partout hein. donc euh, si c'était cette phrase là que tu voulais dire effectivement je, je rejoins ton ton avis Fred, voilà. De toute façon, euh, ce le 12 euh, la semaine prochaine, on, on y reviendra sur ce sujet. On, 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 on va y revenir en, tous les trois sur, sur ce petit sujet des Roms parce que c'est un énorme sujet qui, qui arrive en ce moment. Puis ça va revenir sur le, le sujet de la misère de la semaine prochaine. Euh, on va en parler de ça parce qu'il y a les idées mal reçues euh, de la misère des, des étrangers et de, des SDF qu'on va en parler la semaine prochaine et on va sûrement parler du sujet des Roms de toute façon. Alors dernier sujet politique. Après on passera aux actus LGBT. et eh ben j'ai parlé de François Hollande et, vient, et ça m'a fait bizarre quand j'ai vu quand j'ai vu ce sujet. Il y a ma, euh, le, le titre s'appelle l'État où est-il où est-il l'État. C'est vrai que ça fait c'est vrai que c ça m'a ça m'a interpellé quand j'ai vu ça. En gros, où est François Hollande? j'en je, ferai un petit débat juste à la fin. Euh, alors je vais vous dire, je vais vous évoquer un petit sujet qui n'a rien à voir avec le sujet, c'est un petit sujet local. Euh, c'est un buraliste qui dit, puisque la police ne surveille pas ma boutique pour serrer ses petits cons, je vais m'acheter un flingue et me la faire tout seul, ma police. Voilà. C'est un petit c'est c'est ce qui a été dit c'est un, un petit sujet qui a été publié sur Libération au passage hein. Alors le bijoutier parce que c'est un bijoutier, il euh, y a un bijoutier qui dit puisque les juges ne veulent pas euh... ah oui parce qu'il y a un buraliste et maintenant vous avez un bijoutier qui dit puisque des juges ne veulent pas euh, entoler pour 10 ans minimum ce maxi délinquant de 14 ans déjà épinglé 14 fois pour vol de carambar raquette de tickets de métro et tapage nocturne à mobilette, je vais planquer un gun sous mon comptoir et la faire tout seul ma justice donc vous, avez, vous voyez c'est à peu près les mêmes propos le buraliste et le et le bijoutier alors c'était l'autre semaine euh, l'air dominant et pas très graboutant qui s'interprète aujourd'hui à une autre échelle non plus celle du Nauphéon de quartier mais on a parlé euh, d'une euh, propension spectaculaire à la contestation de la loi contestation qui n'a rien à voir avec la désobéissance civile le Gauche, en plus, euh, est plus souvent euh, accompagnée de vigoureuses manifestations de rue qui constituent sa légitimité même. La contestation dont il s'agit désormais n'est pas le fait du faible, mais du fort. Euh, pas du pauvre, mais du riche. Pas du salarié, mais du patron. Je pense que vous avez compris un petit peu le contexte. Hein. Euh, des patrons de grande surface euh, que nulle astreinte ni nul état d'âme ne, ne retiennent lorsqu'ils décrètent l'ouverture nocturne ou dominicale de leur boutique. Donc on y revient sur le sujet qu'on a dit, sur le premier sujet qu'on a dit euh, aujourd'hui, euh, bien entendre cela cependant hormis quelques dizaines d'employés euh, aliénés, euh, manipulés, stipendiés, on a, en, on n'en a encore jamais vu manifester en masse pour revendiquer au prétexte de leur misère euh, salariée une sortie du code du travail susceptible d'ouvrir en la matière la voie à tous les abus de jour, de nuit et sans plus de limite d'âge ni de durée. Autant dire le retour du 19e siècle. Voilà ce qui a été dit sur Libération. Euh, voilà. Donc on, moi, ce qui m'a fait, ce qui m'a interpellé, c'est l'État où est-il, où est-il l'État C'est vrai que, ce que je ne sais pas si vous avez. Ça fait maintenant combien de temps Là, ça fait 18 mois maintenant que bientôt, oui, c'est ça, 18 mois que, que François Hollande était élu président. À part, à part sur, récemment sur la Syrie, c'est peut-être sur la seule chose qu'on l'a beaucoup vu. Euh, où est-il il est où? Parce que euh, qui fait le plus de travail, c'est les ministres, les, les députés, sur les lois, tout ça. Mais le chef de l'État. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué euh, Sarkozy euh, sur, ce, sur sa façon de faire, sur sa, sa façon d'être et tout ça. Mais il était là, au moins. Au moins, c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu. Il était là. Quand il y avait les soucis des Français, mais il était là, il répondait aux questions, il était toujours là. Aujourd'hui, François Hollande, bon, il a été. Euh, c'est vrai qu'on l'a vu.. Euh, sur TF1, il y a, il y a 15 jours, euh, il a réagi, il a, il a, il a dit ce qu'il pensait euh, à l'attente des Français. Mais à part ça, on le voit presque pas. Bon, Il, a, il, il va dans des séminaires, il va dans des rendez-vous, tout ça. Mais on aimerait bien, personnellement, je voudrais, et je pense que c'est pour ça que sa cote de popularité n'arrête pas d'être en baisse, on aimerait bien qu'il soit plus présent et plus au service des Français. Même s'il ne vote pas les lois, même si c'est pas lui qui vote les lois, même si c'est pas lui qui fait les lois, Enfin, euh, il propose quand même les lois, mais euh, il, 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 faut, il est quand même, il faut qu'il, euh, en gros, qu'est-ce qu'il attend pour ses, euh, pour euh, être là envers les Français, de rassurer les Français, de dans, dans tous les sens du terme, pas uniquement sur la guerre en Syrie, mais dans tous les sens du terme au niveau national, au niveau local, au niveau de, de, de il est là sur certains points comme le l'enseignement, le, 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 les fonctionnaires, bon d'accord, mais euh, on aimerait bien qu'il soit là de partout. Et le rôle de son, le rôle de président, c'est ça, quoi. Il, il est là, il doit être à tout, sur tous les points, sur, sur tous les fronts, sur tous les sujets, et qu'on doit le voir visiblement public à faire, euh, voilà. Et pas, euh, je, 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 fais rien, et c'est les, les ministres qui font tout, euh, à ma place, et tout va bien, quoi. Non. Il faut pas mélanger les deux. Donc, quand je vois l'État où est-il, où est-il l'État, ben, je me, ça m'a, interpellé. Je vous le dis franchement, c'est ce qui m'a fait bizarre. Euh, ça m'étonnerait que le micro ressaute un peu parce que je suis pas du tout dans le même, dans la même configuration. Donc, euh, ça n'a rien à voir. Bien. Eh ben, j'ai fait les actus, euh, politiques. Si vous avez votre, vos propres opinions, ben, de toute façon, la semaine prochaine, quand on sera en ordonne, je vais en parler après. Je vais d'abord faire une pause avant de, euh, je vous expliquerai les programmes suivants. Et on va passer aux actus LGBT en suivant. On va faire une nouvelle pause avant de passer aux actus LGBT cette fois, parce que je vous rappelle que notre émission aussi il y a une particularité. On parle aussi des sujets LGBT. Euh, il s'est passé pas mal de choses là aussi. On va passer euh, Mélanie Cole, qui est, euh, son titre. Voilà, et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de, de l'émission Equality. Je vous dis à tout de suite.
2: Viens. Fatigué du vide de tes amours, si tu ne crois plus au jamais ni au toujours, si tu veux t'arrêter juste pour souffler un peu, si tu crois qu'on peut être heureux, viens, si tu n'en peux plus d'être là à composer, moi je veux me chauffer au bois. le pouvoir We'll be right
0: sur Geoffrey Radio. Ensemble Ensemble Pour l'égalité des droits
1: Voilà, c'était donc... Euh... Un joli petit titre alors c'est pas de nouveauté hein. c'est pas une, un titre de cette année je sais pas si vous avez reconnu euh, ce titre peut-être euh, pas forcément c'est un titre qui date de, de 20 ans je crois c'est Mélanie Nicole c'est un titre qui est de l'Eurovision je sais pas si vous l'avez reconnu mais j'ai ai beaucoup aimé ce titre et les paroles donc je me suis dit bah tiens dis oui bah, par rapport à, euh, au mariage pour tous par rapport à, 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 à tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, tout, de, tous les problèmes du monde bah dit oui voilà donc j'ai bien j'ai beaucoup aimé les paroles et c'est pour que j'ai souhaité vous le faire partager, euh, euh, chers auditeurs. Donc on va euh, continuer, on va passer aux actus LGBT.
0: Equality. Les actus LGBT. LGBT.
1: Je vais donc vous, donc il y avait pas mal de sujets LGBT aussi à ce moment-là. Euh, au niveau de la transsexualité, je vous savais qu'il y a 15 jours on avait parlé de, de, de la transsexualité, que le Sénat avait rejeté des lois sur le, 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 le par rapport aux transsexuels. Et ben il y a une suite malheureusement, et c'est pas pour, c'est pas je voulais entendre. Le mariage pour tous a été visé. Et eh bien voilà que la transsexualité est aussi visée. Alors il s'appelle Jean-François Matéi, je ne sais pas si vous êtes au courant combien de qui c'est, euh, que pour lui la transsexualité est toujours une maladie mentale. Je ne sais pas en quoi euh, changer son sexe est une maladie mentale, mais euh, il a peut et je crois que lui il est encore à l'ancien la, à la, à temps, lui, mais bon c'est pareil, on, on va quand même vite fait euh, euh, faire le point ensemble. Euh, voilà ce qu'il a dit. Jean-François Mattei il a dit, la personne euh, ne peut pas disposer librement elle-même de son corps. Bah, c'est son corps, c'est son corps, ça lui appartient, je ne sais pas s'il se rend compte de ce qu'il dit. Euh, c'est moi, moi, personnellement, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Hein. Par exemple, quand quelqu'un fait, fait son tatouage, c'est son corps, il fait ce qu'il veut, les piercings, tout ça. Euh, truc, euh, si je veux changer de son sexe, c'est son corps, ça lui appartient. Alors, leur... quel est le de, quel est le droit euh, à des politiciens de, de, de décider ce que ce que pour le bien des gens, euh, ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent changer de sexe, c'est pas parce qu'ils sont mentalement pas bien, c'est parce que justement ils se sentent ils se sentent mieux, ils se sentiront mieux dans, un, dans, le, dans le corps d'un un homme ou dans le corps d'une femme. c'est leur problème, et je vois pas ce que je vois pas en quoi c'est une maladie mentale de vouloir ça. Bref il a rajouté d'ailleurs euh, Jean-François bah, où va l'humanité hein je... c'est la question que, je vais, lui, que je, la, je vais lui poser la même question à cette personne, où va l'humanité voilà, je lui pose la même question euh, alors ce matin enfin euh, c'était pas ce matin c'était euh, jeudi matin euh, sur France Culture, la question a donc été posée qui, euh, qui fixe ce, 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 que le, ce que la personne a le droit ou non de faire subir à son propre corps ça c'est une question bah oui, mais son propre corps, c'est son propre corps. Hein. Ce pas un meurtre non plus, il faut pas exagérer. Alors, les exemples. Un exemple, l'avortement euh, et de la prostitution ont été abordés. Puis l'interview euh, s'est orientée vers le débat qui a eu lieu actuellement en Belgique après la mort par euh, euthanasie euh, d'un trans euh, dont l'opération de changement de sexe avait été ratée. Alors, réagissant sur l'euthanasie euh, et insistant sur le fait qu'un suicide est parfois préférable, Jean-François Mattei poursuit euh, vers la 18e minute. Il a dit... C'est une maladie mentale. En l'occurrence, ce changement de sexe raté, le fait qu'on n'est pas à l'aise dans un corps, ni dans l'un, ni dans l'autre. Je vois pas ce qu'il y a en changement de maladie mentale d'être de pas à l'aise. Ben justement, il réfléchit. Si on n'est pas à l'aise dans ce corps, on va, on va pas. Euh, vaut mieux ça plutôt que de suicide. Il préfère quoi qu'on se suicide plutôt que de changer de sexe et de, et de vivre normalement. Il, je, je me demande s'il réfléchit à ça lui. Bref, euh, Jean-François Mattei qui fut ministre, euh, qui fut ministre de la santé sous Jacques Chirac quand même il y a quelques années. Euh, il est membre aussi du comité euh, consultatif national euh, d'éthique euh, il n'ignore euh, donc sans doute pas qu'en France depuis 2010 la transsexualité n'est plus considérée comme une maladie mentale faut quand même le souligner euh, et, en, et en tout cas euh, dans les textes puisque le, le décret de 8 février 2010 n'a pas été à ce jour suivi euh, d'effets concrets euh, voilà donc c'est un sujet mais je, je sais, après, après le mariage pour tous est-ce on, on, est qu'on est qu va après sur la, la PMA euh, voilà la, 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 a la pris aussi sur l'adoption. Est-ce qu'on va confier à ces personnes-là Maintenant, la transsexualité, on est, il se, maintenant, ils il attaquent les transsexuels. Qu'est-ce que ça va être demain euh, est-ce qu'ils est qu peuvent euh, s'attaquer à des violeurs, bah, des viols d'enfants qui sont pas forcément que homos euh, qui sont plus, même, on va dire euh, 90% hétéros euh, franchement euh, ils, 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 au lieu d'attaquer les mauvaises personnes ils peuvent pas s'en prendre aux bonnes personnes au lieu d'attaquer, de, de s'acharner sur les homos sur les trans même sur les billes bi, bon, ils sont épargnés, ils ont de la chance euh, mais sur les homos et les trans hein, ils, ils arrêtent de s'acharner une fois pour toutes et ça y est c'est bon quoi euh, en, en passant à autre chose c'est bon, les trans. Euh, le mariage pour tous. Maintenant, ils vont viser autre chose les trans. Tout ça parce qu'il y a eu une loi qui a, qui a failli passer au Sénat qui a été rejetée. Et ben non, voilà, ils, ils attaquent les trans qui sont des euh, des dégénérés mentaux Surtout qui ne sont pas des dégénérés mentaux hein. J'en ai j'en ai connu des trans et je peux vous dire qu'ils vivent très bien. Euh, qui, qui, qui qui alors je tiens à préciser que les trans ne sont pas forcément homo. Les trans sont, euh, peuvent être homo bi ou trans. Hein. Euh, et oui, parce que transsexualité c'est juste une transformation de sexe. Ça ne veut pas dire que tra être trans. Ça veut dire être homo, ça ne veut rien dire, euh, bref, c'était juste une histoire de, de vous de le signaler, donc il faut arrêter de, les, les bêtises là-dessus, ah tiens, j'ai eu un souci de, 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 de connexion internet, alors j'arrive, ne vous inquiétez pas, le chat, euh, s'il euh, y a des chatteurs qui m'entendent, j'arrive, ne vous inquiétez pas, j'ai eu un souci euh, qui, a, qui a sauté, alors, deuxième sujet LGBT. Euh, ben c'est Justement, on vient, je viens de parler, c'est sur la PMA et la GPA. Il y a eu des nouvelles offensives qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps par Philippe Gosselin qui est contre la, la GPA le, la, la, et la PMA. Donc le député UMP, au hasard, mais juste au hasard, UMP, hein, au hasard, a déposé plusieurs propositions de loi pour restreindre la PMA aux couples hétérosexuels infertiles, interdire l'adoption d'un enfant né d'une GPA et donner une liberté de conscience aux mères. Voilà, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Donc le député UMP, c'était euh, illustré il y a quelques mois euh, en devenant l'un des visages de l'opposition à l'égalité des droits. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce visage. Il c'était lui, c'était un des visages sur le mariage pour tous qu'on qu avait vu dans l'Assemblée nationale, euh, qui, euh, qui n'arrêtait pas de critiquer euh, l'adoption et tout ça. Donc c'est le même, c'est toujours lui, il est toujours là. Il y en a d'autres derrière. Vous inquiétez pas, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Hein. Euh, donc il persiste et signe en déposant des propositions de loi pour barrer l'accès à l'assistance médicale à la procréation, euh, aux couples de même sexe, pour empêcher l'adoption d'un enfant né d'une gestation pour autrui et pour permettre aux mères de bénéficier d'une liberté de conscience quand il s'agira d'appliquer la loi ouvrant le mariage au couple homosexuels Donc ça ne change pas. Six mois après, on revient au débat. Euh, donc il a annoncé euh, six différentes mesures à la presse euh, mardi dernier. Euh, le en assurant qu'il ne, qu ne souhaitait pas rallumer une bataille. Pourtant, c'est ce qu'il est en train de faire, à mon sens. Euh, concernant la PMA, sa proposition consiste à limiter l'accès à la procréation médicalement assistée au seul couple hétérosexuel confronté à, à une infertilité médicale ou comment euh, enforcer euh, une porte ouverte, puisque l'article L2141-2 du Code de la santé publique dispose déjà que l'infertilité doit être médicalement diagnostiquée et et que seuls les couples formés d'un homme et d'une femme peuvent en bénéficier. Voilà ce que dit euh, ce cher Philippe Gosselin. Alors pour lutter contre la GPA, parce que hein, nous, pour rassurer, je rassure quand même les auditeurs, nous, on, on, on est pour la PMA et la GPA. On a, on a d'ailleurs manifesté à Paris pour pour l'égalité des droits. Là, je, je vous dis les propos de, de, de ce député qui est contre la, la, la GPA et la PMA. Alors pour lui, pour, pour, pour ce député pour lutter contre la GPA, il voudrait faire inscrire dans la Constitution le principe d'indisponibilité du corps humain sans pour autant revenir sur le droit des femmes à l'interruption de la grossesse euh, un texte similaire a été proposé par d'autres députés euh, du même bord ben oui forcément c'est pour ça que j'ai dit que, que c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'est pas tout seul que je, je, je vois les têtes de, de qui c'est y a d'autres derrière j'ai encore leur tête j'ai encore leur visage de l'assemblée nationale de, 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 de la de, 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 du début de l'année c'est pour ça que je m'en doutais donc ces enfants qui n'ont pas euh, choisi la façon dont ils euh, sont conçus ne bénéficieraient donc que d'un seul lien de filiation le député veut de surcroît euh, contenter les maires euh, réfractaires à la loi ouvrant le mariage et euh, ça y est le mariage ça y est le mariage est ouvert donc stop maintenant qu'ils oublient hein, le mariage le mariage est ouvert maintenant qu'ils passent à autre chose hein. alors en leur permettant de bénéficier d'une objection de conscience une personne pourrait être nommée pour accomplir cette obligation en lieu de euh, et place et des élus et argumenter argumenter donc Philippe Gosselin, il, il a dit ceci il convient de permettre au préfet et au procureur de, de la République de désigner un ou une déléguée délégué euh, qui célébrera une, le mariage lorsque, euh, lorsque au sein d'une commune, aucun d'entre eux ou d'entre elles, ni le maire, ni la, ni la maire, ni aucun des adjoints, n'est disposé en conscience à le faire. Dans les faits euh, à l'heure actuelle, un maire peut déjà déléguer son pouvoir à un adjoint ou une, un élu de l'opposition. Alors, c'est nouveau. Maintenant, on va se marier avec qui Un procureur de la République. Ah bon euh, Je savais pas qu'on qu allait se marier à un tribunal, maintenant. Euh, ou alors, je sais qu que le pacte, il me semble que c'était un greffier, si je me trompe pas, on fait ça à un greffier au tribunal d'instance. Euh, maintenant, vous euh, maintenant, il propose qu'on soit marié au procureur de la République. Et pourquoi pas un juge tant qu'on y est. Soyons fous. Non mais euh, non mais non mais là, c'est du n'importe quoi là. Franchement, j'ai c'est du jamais vu ça. Enfin euh, bref, c'est j'ai jamais j'ai jamais vu ça de ma vie, mais c'est pas grave. Euh, au passage. J'ai un bug alors pour le tchat, pour le chat rassurez-vous j'ai un petit souci hein. j'ai j'ai euh, j'ai un petit souci de, de connexion j'arrive je continuerai le sujet après euh, est-ce que non ça se connecte pas non alors con, euh, toujours sur le même sujet euh, au sujet de, de la PMA pour Biocoupe, hein, c'est c'est une institution la PMA ce n'est pas naturel. Alors ça c'est nouveau. Alors non seulement euh, non seulement euh, par exemple les transsexuels sont des sont des problèmes mentaux, ils ont des problèmes mentaux, maintenant la PMA c'est pas naturel. Euh, voilà ce que dit Biocoupe c'est-à-dire pas de clonage, pas de fécondation, PMA, Il... ce pas naturel. Alors ça c'est nouveau. Ah oui. Alors non seulement donc, je reviens sur le sujet euh, qui dit que hum, pas de clonage, pas de fécondation in vitro, pas de PMA. Ici, tout est naturel, que c'est ce que dit Biocoupe. Euh, c'est même ce que se réjouit un paysan dans une illustration de Philippe Tasté sélectionné par Biocoupe pour être le dessin du mois d'octobre. C'est moche, enfin, là, là c'est euh, voilà un dessin du mois et on a, on a publié ça. Moi je trouve ça dégueulasse de mettre ça en public. Euh, D'ailleurs sur la page Facebook de la société Biocoupe, les réactions ont rapidement fusé. Et des internautes euh, pointant du doigt le message, le message homophobe, parce que ça, pour, personnellement on a l'impression que c'est homophobe, euh, véhiculé par cette image. Alors voilà ce qui a été dit, il est clairement ici question d'élevage d'animaux, pas de débat sur l'homosexualité, il ne faut pas tout mélanger. Alors dévelage, délevage, délevage d'animaux. Alors je ne sais pas, c'est, euh, c'est, c'est, bien non, on va nous considérer comme des animaux. Ben, oui, ben, de mieux en mieux. Hein. Euh, je suis désolé, mais, euh, la PMA, euh, mais, mais la PMA, c'est peut-être pas sujet d'homosexualité, mais excusez-moi, mais la PMA, c'est sur euh, la loi du mariage pour tous, même si décalé sur une autre loi sur la famille, même si sur le dessin, parce que voilà, j'ai le dessin devant moi, euh, effectivement, on voit des animaux. Euh, je vous dis, il y a deux paysans à gauche qui dit pas de clonage, pas de fécondation in vitro, pas de PMA, euh, ici, tout est naturel. Et à droite de l'image, on voit euh, deux animaux... Euh je vous épargne les détails qui sont en train de, de on va dire de, de, se reproduire, on va dire, et euh, qui, euh, c'est en gros, c'est un taureau et une vache, et on met, et on, 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 nous montre des animaux et en, en parlant de la PMA. Alors je ne sais pas, je ne sais pas où, c'est peut-être pas des, c'est peut-être pas deux homos d'accord, mais euh, le sujet est quand même là, le sujet de la PMA est là. Euh, quand on dit ici tout est naturel. Bah écoutez, euh, si la PMA est visée, forcément on, on touche les homos. Je suis désolé, même si c'est, même si l'image n'est pas homophobe en, en, en elle-même, la PMA est quand même touchée. Donc forcément, c'est les homos qui sont visés. Donc on n'est pas stupide, on n'est pas des, on n'est pas non plus euh, bête euh, justement histoire, histoire de faire un petit peu de, de jeu de mots. On n'est pas bête euh, à ce point-là pour euh, pour euh, pour savoir qui est visé sur cette image. Bref, ça c'était mon point de vue personnel. Alors euh, au passage, euh, bah tiens, il y a eu des réactions sur Twitter. Euh, suite à ça euh, je ne vous cite pas les noms euh, voilà en public par exemple le texte peut paraître étrange mais on parle ici des pratiques d'élevage des sélections industrielles ça c'est sûrement quelqu'un de biokoupe qui parlait euh, qui disait il, il a rajouté dans l'industrie les bestiaux sont fabriqués en labo, puis brevetés par exemple les porcs bretons sont euh, issus de croisements génétiques de races chinoises pour être le plus pro productif possible au détriment de la quantité et de leur euh, propre santé je pense que le dessin parle de ça Non Ouais, euh, je vois, on n'arrive on pas à trouver. Que, je vois, on voit pas le rapport en tout cas. Biocoupe qui ben justement qui réagit. Oui, il est clairement ici question d'élevage d'animaux. Pas de débat sur l'homosexualité. Il ne faut pas tout mélanger. Ah c'était. Alors c'est pas Twitter, c'est Facebook les réactions. Et autant pour moi, c'était sur Facebook. Euh, y a, okay, ok pour le test, mais le texte lui est homophobe. Que vous le vouliez ou non, c'est exactement comme ces, euh, tous ces fachos. Qui qui disait euh, qu'ils étaient pas homophobes euh, tout l'hiver et le printemps euh, le printemps dernier. Voilà, donc euh, en gros, euh, on va dire que c'est en quelque sorte euh, une forme de euh, justement, on sait que la PMA est visée, mais pour eux, ils se disent, pour eux, comment, comment ne pas avoir tous les, euh, toutes les plaintes homophobes dans la tronche? Et eh ben, ils ont, ils ont fait une diversion, en quelque sorte, avec leur, avec un dessin en montrant des animaux, pour euh, se défendre en disant que c'est pas homophobe. Mais, on n'est on pas stupide non plus sur ce sur qui est visé là-dessus. Euh, même si ce sont pas deux homos qu'on voit, qu'on voit des animaux, on, voit, on sait qu'est-ce qui est visé, on n'est pas stupide. La PMA est visée, la GPA est visée, on sait qui est visé, donc on n'est pas stupide. Donc forcément, certains disent que c'est homophobe. Je pense personnellement que ça doit être quand même homopho homophobe. Le dessin n'est pas homophobe en lui-même, mais le texte euh, concernant euh, sur le, le, la PMA... Est très clair, net et précis, c'est clairement euh, et purement homophobe, quoi qu'il en soit. Ça, je l'ai dit. Euh, Jean-Marc Ayrault, qui a, euh, qui, qui, au sujet de la PMA, que, que pour lui que c'est un sujet lourd qui soulève des questions d'éthique. Alors ça me, ça me surprend parce que c'est, euh, ils étaient tous d'accord au début de l'année sur la PMA. Ben on va, on va, on va, on va vous inquiétez, nous ont promis que les lois passeront et aujourd'hui ils reviennent sur, sur leurs propos en disant que la PMA est un sujet lourd qui soulève des questions d'éthique. Alors euh, il faut savoir ce qu'ils veulent. Un jour, un jour c'est blanc, un jour c'est noir chez eux. Donc rappelle pour ça que le projet de, projet de loi de famille porterait sur des questions de vie pratique, ce qui rend difficilement envisageable l'introduction de la PMA euh, dans ce texte de loi. Euh, un an après l'interview de Christiane Taubira à La Croix, donc l'année dernière, au sujet de la loi ouvrant le mariage aux couples homosexuels, c'est au tour du Premier ministre Jean-Marc Ayrault de s'exprimer euh, dans ce sujet, dans ce même quotidien, donc euh, sur le, le journal La Croix, sur la politique familiale voulue par l'exécutif, l'occasion pour le chef du gouvernement d'aborder euh, la question de de la PMA euh, de donner son opinion euh, sur la théorie du genre et de préciser le calendrier et le contenu de la future loi famille. Alors concernant la PMA euh, Jean-Marc Ayrault rappelle euh, de prime euh, abord euh, qu'elle n'a pas été inscrite dans la loi sur le mariage pour tout euh, du, 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 du texte de loi numéro 4 hein, euh, pourtant c'était dedans pas étonnant puisqu'il avait euh, alors lui-même euh, arbitré qu'elle serait dans la loi famille D'accord, euh, Mais aujourd'hui, rien n'est moins sûr puisque étendre la PMA au couple de femmes euh, relève, selon Jean-Marc de l'éthique. Alors, vois ce que Jean-Marc a dit. Il s'agit d'un sujet lourd qui soulève des questions éthiques. Nous avons annoncé notre choix d'attendre l'avis du comité euh, consultatif national d'éthique. D'un côté, il y a des situations douloureuses qu'il ne faut pas euh, balayer d'un revers euh, de, de la main. De l'autre, l'ouverture de la PMA hors cas d'infertilité euh, aurait un impact profond sur la société. » On ne peut pas traiter sur ce sujet de ce sujet euh, au détour d'un amendement. Ce n'est pas la bonne méthode sur ces sujets, il faut chercher le, le consensus et ne pas travailler dans l'urgence. A l'inverse, la loi famille serait concrète, ne, con, euh, ne concernant que des questions de vie pratiques. Euh, voilà une autre citation qui dit que le texte est en cours de préparation, il sera prêt euh, avant les municipales, donc euh, début, dé, début 2014, premier trimestre 2014. En revanche, le calendrier parlementaire étant extrêmement chargé, il est trop tôt pour dire qu'il sera euh, discuté avant cette échéance. Donc à ce stade tous les arbitrages n'ont pas encore été rendus mais que ce que l'on peut dire c'est qu'il s'agira d'une qu loi très concrète qui vise à faciliter la vie des familles l'idée est de sécuriser les liens et de mieux protéger l'enfant notamment dans les cas de séparation. Euh, par exemple faciliter le partage de l'autorité parentale des parents séparés en ce qui concerne les actes de vie quotidienne signer un bon de sortie à l'école, donner son accord pour un séjour Scolaire, etc. Euh, le premier ministre a par ailleurs tenté de rassurer celles et ceux qui poussent des cris euh, d'offrir à l'idée que l'on enseigne la théorie du genre aux jeunes pousses de la nation. De quoi parle-t-on eh s'il s'agit de faire reculer euh, les stéréotypes, euh, il pense, euh, comment dire, euh, Jean-Marc Hérault pense que tout le monde sera d'accord. En effet, il reste énormément de progrès à faire en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Ces dernières euh, ont des salaires moins élevés, des progressions de, de carrière moindres et elles sont moins nombreuses à s'occuper, à occuper des postes à responsabilité, y compris dans la haute fonction publique. Jean-Marc Hérault aurait pu prendre la peine de réviser un peu avant de, reprendre, de répondre à cette question au début du mois, mais Vincent payon avait souligné l'absurdité de, euh, de ses craintes, puisque la théorie du genre n'existe pas. En qualifiant celle-ci d'idéologie, le Premier ministre a raté le coche. » Voilà, donc euh, au sujet de la PMA, donc je vais, euh, je vais, on va, bon, forcément, là, ça a retardé, je pense que je, pour ceux qui n'étaient pas là il y a 15 jours, j'en ai parlé, le, la loi sur la PMA a été repoussée en 2014, euh, mais euh, j'ai l'impression que ça va être encore repoussé une nouvelle fois, euh, parce qu'ils disent que, que ça va être discuté euh, avant les municipales, mais moi je dis franchement, je pense que ça va être discuté plutôt euh, à la rentrée, euh, on va dire septembre 2014 minimum, et euh, il, va, il y a des chances qu'il y ait encore des, des problèmes, des des accroches, des des, des, euh, des propos homophobes, des propos euh, entre euh, au niveau de l'adoption, tout ça, ça je m'y attends dur comme faire comme l'année prochaine qui va y encore avoir des problèmes à résoudre. Euh, et ce n'est pas fini, hein, ce n'est que le début hein, aujourd'hui. Euh, au sujet de la PMA, on va en faire un, un sujet. Euh, je vais vous expliquer euh, techniquement parlant ce qu'est que la PMA et la GPA. Euh, on en fera, j'en ferai, on en fera un, un sujet technique sur ce de ce sujet-là euh, le 19 octobre prochain, euh, pas la semaine prochaine parce qu'on, comme je vous l'ai dit, on sera en Dordogne et je vous expliquerai tout ça. On fera donc un sujet sur la PMA le 19 octobre. Voilà, ça je vous l'ai dit. On y reviendra après. Est-ce qu'il y a eu des sujets, euh, des, pas des sujets, des, euh, comment dire, des des réactions sur le chat et j'ai des soucis avec le chat maintenant ça y est le tchat ne veut pas s'ouvrir euh, GG a dit est-ce que tu as pas soif ah, allez pourquoi pas on va faire comme ça on va faire comme ça on, va, on va, euh, t'as raison on va faire on va faire d'abord un, une pause une dernière pause dans ce cas euh il a peut-être raison parce que j'arrête pas de parler tout seul malheureusement. Euh, ah, ça demande du travail hein, de, de faire de, de faire de la radio. Il faut pas croire, hein, mais ça demande beaucoup beaucoup de travail. Donc je vais vous euh, vers vous faire une propose une petite propose comme GG veut ça. Euh, et je vais vous. Euh, mais j'arrive même pas à trouver le titre. Mais si, je vais vous le trouver quand même. Alors. Dernière Pause, euh, Miley Cyrus avec euh, Wrecking Ball c'est son dernier titre une nouveauté 2013 euh, on, vous, on se dit à tout de suite pour la fin des actuels LGBT et bien sûr la fin d'émission je vous expliquerai euh, pour finir tous les, tout ce qu'on va faire les samedis et euh, on finit bien sûr les actuels LGBT il y a quelque chose à dire sur le don du sang euh, c'est un sujet que, qui nous tient à cœur avec notre, avec notre association allez on se dit à tout de suite
2: we jumped, never asking why We kissed, I fell under your spell of love no one could deny Don't you ever say I just walked away I will always want you the sky and now
0: sur Gapri Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité.
1: Voilà, c'était donc euh, Miles Cyrus avec Roy Ball, c'était son son dernier euh, titre. Alors on continue et on finit euh, les équipes il m'en reste trois. En parlant, on a parlé de la PMA, on va vite, euh, je vais vite faire revenir sur le mariage pour tous. Alors pour Dominique Bertinotti, qui est euh, une des nos ministres, que pour elle, les Français acceptent l'application de la loi sur le mariage pour tous. Et vous, sachant que la loi a été adoptée euh, en mai dernier, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est, est-ce que cette loi, euh, eh ben, fin... parce que c'est vrai que depuis euh, depuis ce, que la loi a été, a été adoptée, ben ça ne se passe pas, pas plus mal que prévu. Il y, a, il y a eu pas mal de mariages qui se sont passés, puis euh, ça se passe bien, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a, a pas de problème. Alors. Euh, ça s'est passé lors d'une séance en question euh, du gouvernement et euh, Dominique Bertinotti, je précise qui c'est, c'est quand même la ministre de la famille, ce n'est pas rien. Elle a défendu le, la circulaire euh, Taubira euh, relative à la GPA et le changement de, de composition euh, du CCNE. Alors en l'absence de Christiane Taubira ce jour-là, euh, Dominique Bertinotti a répondu à une question euh, du député UMP qui est Philippe Houillon au sujet euh, de la circulaire du ministère de la justice relative à la GPA et au certificat de nationalité française. Alors le parlementaire a invoqué euh, des conclusions rendues euh, par l'avocat général lors de l'examen par la cour de cassation de deux affaires où les familles demandaient la transcription d'actes d'état civil dans les registres français. Alors, cette circulaire ne fait pas permettre à des enfants d'attester de leur nationalité et c'est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, dont vous êtes un ardent défenseur, je n'en doute pas un seul instant, à rappeler Dominique Bertinotti. Alors, le deuxième élément de cette circulaire, c'est qu'elle est conforme à l'article 18 du Code civil où un enfant est français quand au moins un de ses grands-parents est français. Et donc, ses enfants sont français. Donc forcément, si français, ça c'est dans la logique des choses. Enfin... Euh, Dominique Bertinotti voit bien euh, que vous voulez remettre euh, que, 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 en fait, que les autres veulent remettre un sou dans le jukebox pour euh, reparler de la gestation pour autrui mais euh, Dominique Bertinotti a dit ceci sachez que la, B, que la GPA a déjà ses formes d'interdiction dans l'article 16 du code civil et que la position du président de la république sur la GPA et on ne peut, euh, on ne peut pas être plus clair c'est une question qui n'est pas dans, à l'ordre du jour et qui ne sera pas à l'ordre du jour pendant l'ensemble du quinquennat. Donc, euh, la, la GPA est sortie d'affaires. Ils ça, ils vont parler sûrement que de la PMA. Donc, la GPA est sortie. Mais on en fera quand même un sujet, euh, quoi qu'il en soit, le 19, le 19 octobre. Alors, euh, quelques minutes plus tard, le député euh, Philippe Gosselin, pour ne pas citer, à l'origine des propositions de, de loi pour restreindre la PMA, a interrogé la PIN de la ministre sur la nouvelle composition du CCNE, la fameuse carte d'identité, fustigeant euh, la disparition des représentants des cultes. Alors voilà ce que Philippe Gosselin a dit. Quel mépris vous avez pour, pour tous ces intellectuels, pour tous ces scientifiques? C'est une insulte à l'intelligence de ces hommes et de ces femmes. Pensez-vous que sur de telles questions éthiques, il, euh, qu il soit uniquement dans l'esprit partisan. Vous voulez qu'il y ait un début de qualité, ce sont des hommes et des femmes de qualité qui ont été nommés au sein du Comité Consultatif National d'éthique. Et pourquoi redoutez-vous les travaux de ces hommes et de ces femmes Donc euh, voilà, ça c'est en gros, vous savez vous savez comment ça marche les baratins de politique. Hein euh, plus, plus ils se compliquent, mieux c'est pour eux. Euh, et euh, il, a, il a. Philippe Gosselin a dit ceci. Eh bien oui, je me félicite d'appartenir à un gouvernement euh, qui a permis de saisir le CCNE sur ces questions de bioéthique, de respecter le calendrier du, du président qui a fixé au mois de mars 2014 le rendu de cet avis euh, et ensuite la tenue d'états généraux largement ouverts où des opinions contrastées, des opinions diverses vont pouvoir s'exprimer euh, pour euh, précisément atteindre ce climat de sérénité euh, indispensable. Pour aborder des questions de bioéthique. Et bien donc, il a été long sur sa phrase. Hein, euh, il a marqué de ça. Voilà ce qui a été dit. Voilà. Et euh, pour pour être clair, donc, Dominique Bertinotti a dit que les Français acceptent l'application de la loi sur le mariage pour tous. Moi je pense que c'est le cas, parce que sinon on en aurait entendu parler, il y aurait eu beaucoup plus de problèmes. Euh, donc ça, c'était le sujet du mariage. Je vais en revenir maintenant sur un sujet qui, qui fait débat, qu'on que je, je regrette personnellement à titre personnel, en tant que président d'une association LGBT. Je regrette beaucoup, parce qu'on parle beaucoup, 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 cette année de, de mariage pour tous, de PMA. Mais il y a un troisième sujet qui, qui pourtant, a été évoqué cette année, même l'année dernière, et qu'on entend pratiquement on entend même presque jamais parler. C'est le don du sang pour tous. J'appelle ça le don du sang pour tous parce qu'on a parlé de, de mariage pour tous. Euh, eux, ils parlent du don de, du sang possible pour les homosexuels. Moi, j'ai clairement dit le don du sang pour tous. Euh, Autant être clair, net et précis. Et pourquoi on va parler de ce sujet Parce que vous savez qu'à l'heure d'aujourd'hui, les homosexuels euh, ne peuvent pas donner leur sang. Je ne sais pas si vous étiez encore au courant que c'est toujours pas possible. Et euh, il a été question, euh, c'était euh, sur la journée du mondial du don du sang, c'était l'année dernière, euh, d'évoquer hein, une loi justement que les, que les homosexuels pourraient donner leur sang. Or, ça fait maintenant un an que ça tarde. Je trouve que ça, que ça tarde un peu beaucoup parce qu'il y a eu l'histoire du mariage pour tous, l'histoire de la PMA. Là, j'ai l'impression que ça tarde encore. Et Alors que c'est un sujet euh, qui n'est pas, pas un crime un euh, crime d'être que qu'on soit homosexuel qu'on soit hétérosexuel hétéro, 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 de donner son sang. Personnellement, je vais vous dire pourquoi à mon sens après. Alors, pourquoi donc la filière du sang souffre d'un manque de pilotage et doit être revue autour d'un haut conseil de la filière du sang euh, selon un rapport remis euh, mardi dernier à la ministre de mettre fin à l'éviction des homosexuels du don du sang. Euh, donc ce rapport, les homosexuels auront-ils bientôt le droit de donner leur sang Ça c'est une question, ce n'est pas une affirmation encore. Euh, le député socialiste Olivier Varan, qui est auteur d'un rapport euh, sur la filière du sang, transmis à la ministre de la Santé qui est Marisol Touraine ce qui s'indigne euh, donc euh, Olivier Varan, qui s'indigne de l'interdiction aujourd'hui en vigueur et prône un changement au plus vite. L'objectif de ce rapport, c'est éviter des discriminations et oui, parlons-en des discriminations n'oublions pas que notre émission c'est un, une, une émission basée contre les discriminations donc éviter des discriminations parmi les donneurs tout en renforçant la sécurité des receveurs, c'est vrai c'est tout à fait ce qu'on cherche c'est tout à fait ce qu'on demande et je, vais en et je vais aller beaucoup plus loin sur ce, sur ce sujet alors, euh, les propos ont été... Voilà voilà, les questions euh, claires, n'étaient précises. Et d'où vient cette interdiction Est-il encore légitime Que propose ce rapport A-t-il des chances d'être repris Alors, on va décrypter ça ensemble. Il y a une réglementation qui date de 1983. Depuis une circulaire de 1983, les, les homosexuels masculins... Précisons bien, attention, c'est parce que les femmes ne sont pas concernées. Ce sont les homosexuels masculins qui ont l'interdiction de donner leur sang tout donneur potentiel ayant eu, ne serait-ce qu'une relation homosexuelle dans sa vie, et le reconnaît lors de l'entretien médical qui précède le prélèvement, se voit automatiquement interdit de donner son sang. La circulaire de 1983 reposait sur des euh, statistiques selon lesquelles il y a une prévalence du virus du SIDA chez les homosexuels et sur le fait que le virus n'est pas toujours euh, repéré par les tests dans les jours qui suivent la transmission. Voilà la réglementation de 1983. C'est pas loin. parce que 1983 c'était un an après la dépénalisation d'homosexualité. Donc c'était un peu contradictoire tout ça quand même. Hein. Euh, cette réglementation a été renforcée en 2009. Euh, les les gouvernements successifs ne se sont pas empressés d'enterrer cette circulaire, au contraire. Un arrêté de 2009 est venu préciser clairement les contre-indications excluant l'accès au don du sang. Il figure ainsi noir et blanc, noir sur blanc, le fait d'être un homme ayant eu des rapports sexuels avec un homme. Chez nous, on appelle ça les HSH. Voilà. Euh, et dans, sur la case risque ciblé d'une telle contre-indication, on trouve la transmission d'une infection virale. Euh, pour les homosexuels, la contre-indication est même permanente, contrairement à la, la relation sexuelle non protégée ou à la prise de drogue, où elle ne dure que 4 mois. D'accord euh, donc, les défenseurs des homosexuels vont euh, debout. C'est-à-dire que les arguments avancés à, à l'époque sont obsolètes. Depuis 1997, la, la contamination du VIH est survenue et est devenue majoritairement hétérosexuelle. Donc, vous voyez... Donc, voyez, ça, je vais en revenir après. Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est très, très important ce qu'on va dire après. Euh, euh, donc, euh, au lancement d'une vaste campagne de communication, cette sélection ne tient pas compte des pratiques à risque. Les homosexuels sont d'office écartés du don du sang, même s'ils sont sé négatifs. Parce qu'il y a un minimum de risque et comme euh, vous savez que euh, le temps de du, euh, le temps d'infection, toi sur trois mois, tout ça. Mais il euh, faut pas oublier qu'on qu 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 met euh, qu'on met euh, comment dire une étiquette aux homosexuels qu'on est une population à risque. Or, on n'est pas une population à risque. Je vais euh, de toute façon donner mes arguments après. Euh, donc que propose ce rapport Olivier Varan qui est l'auteur du document transmis à la ministre de la santé se range du côté des associations homosexuelles plutôt que de se focaliser sur l'orientation sexuelle du donneur le rapport suggère de faire évoluer les questionnaires vers le niveau du risque individuel du donneur euh, en clair demander au donneur s'il a une pratique sexuelle à risque ou non améliorer les questionnaires c'est aussi euh, renforcer la, la sécurité du patient il faut tenir compte de la pratique, ce n'est pas parce que vous êtes homosexuel que ou que vous avez eu, qu'il y a 30 ans, une, une relation sexuelle avec un homme que vous êtes sur une, une bombe à retardement. Alors, euh, que pense le gouvernement de ça Alors, la ministre de la Santé fait un grand écart sur ce sujet. D'une part, elle regrette la discrimination. Euh, de l'autre, elle refuse de lever l'interdiction. Euh, elle a dit ceci, la ministre euh, Marie-Soleil Touraine :« Je ne trouve pas normal qu'il y ait un élément de discrimination. Pour autant, je ne peux je ne peux lever l'interdiction qui existe que l'on me donne euh, une garantie absolue que cela n'apportera pas plus de risques pour les transfusés. Eh bien, on va on va en donner des, des raisons. Je vous je, je, je rassure. D'ailleurs, en 2011, 40 des découvertes de séropositi séropositivité étaient dues à ce type de relation. Mais comme le soulignent certains défenseurs des droits homosexuels, les statistiques sont réalisées principalement dans les milieux de la prostitution masculine ou sur des lieux de rencontre sexuelle. De même, les gays fréquentent plus que les autres les centres de dépistage anonymes et gratuits Résultat, les statistiques sur les caissières positifs augmentent. Autant d'incertitudes qui risquent de pousser la ministre à poursuivre sont grand écart. Donc voilà, ça c'est sur le sujet du don du sang. Donc personnellement, je vais per à mon tour de, de, de répondre à tout ce que, que j'ai vu. On en a fait un sujet sur le don du sang il y a deux ans, euh, sur notre même émission, sur notre radio. On en a fait un sujet de, de, de ce don du sang et je vais répéter exactement ce que j'ai dit il y a deux ans. Euh, premièrement, au sujet du sida, parce que vous savez que la première chose, la première crainte au niveau des, du don du sang, c'est que les homos, euh, voilà, c'est au niveau de la contamination du sida. Or, il faut le répéter, on va le répéter. Le 1er décembre prochain, ça va être la journée mondiale contre le sida. On va, on va, quand on va faire le bilan de cette année, on va, on va vous expliquer que, pour autant, c'est qu'il y a autant d'homos que d'hétéros qui sont touchés par le sida. Il y a quand même, le, le, les chiffres sont très clairs, nets et précis. Ce qui veut dire, pourquoi exclure les homosexuels pour l'histoire du SIDA et à côté autoriser les hétérosexuels à, à donner son sang alors qu'il y a quand même euh, pas mal euh, aussi d'hétérosexuels qui sont touchés contaminés par le SIDA C'est complètement absurde. Deuxième point. L'autre problème qu'ils ont oublié, c'est que comment ils peuvent deviner. Euh, il suffit qu'il y en a certains qui trichent en disant qu'ils sont. Euh, il y en a parce que vous savez, je ne sais pas si vous, euh, vous savez comment ça fonctionne le don du sang. Euh, c'est euh, ça, ça marche avec un, un questionnaire de, de, de quatre pages. Euh, c est, c est, je m'en souviens, que c'est l'établissement euh, euh, le si je me trouve bien. si je me souviens bien, si voilà, il y a un questionnaire euh, de quatre pages à remplir. Et euh, là dedans, euh, malheureusement, il y en a certains qui doivent sûrement tricher sur leur, leur, leur intention sexuelle c'est pas, pas stupide euh, il y en a certains qui, il y en a qui sont homo qui ne vont pas dire qu'ils sont homo, ça existe et pourtant il y en a qui le font donc un questionnaire ça ne sert à rien leur questionnaire à, à, la, à la gomme et à la noix que je dis clairement, ça ne sert à rien parce qu'il y en a certains qui peuvent tricher sur les, euh, sur les, euh, sur les questionnaires par exemple quelqu'un qui est malade eh bien, il va pas dire qu'il y, euh, y en a certains qui joueraient là dessus qui vont dire qu'ils ne sont, qu sont, qu sont pas malades alors que c'est un meurtre, c'est considéré comme, comme un meurtre ce qu'il fait parce que donner, donner contaminer le le, le le patient, bah oui ça reste quand même ça reste quand même un délit un crime quoi. Bref c'est là où je veux en venir c'est que on vise les homosexuels sur le don du sang. Or euh, les hétérosexuels sont autant touchés. C'est idiot c'est complètement absurde. Ok à 2% près les homosexuels notamment les, les hommes sont les plus touchés par le sida. Je le sais, c'est clair, n'était précis. Maintenant, il faut arrêter de mettre tout sur le dos des, homo des homosexuels sur ça. Euh, il faut arrêter vraiment le délire. Euh, le sida, c'est pas que les homosexuels qui l'attrapent. La, On va parler d'attraper, même si c'est un mot qu'on qu emploie plus beaucoup. Euh, les hétéros ont, sont aussi contaminés par ça, qui sont aussi concerné et touché par rapport à ça donc je reviens sur cette histoire de rapport moi je trouve ça très intéressant quand ils disent qu'au lieu de, de viser l'orientation sexuelle et eh bien on vise là tout simplement l'état de santé de, du donneur c'est tout simple c'est tout con mais c'est 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 et en plus c'est tellement logique que 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 c'est c'est même tellement évident que ce rapport est, est, est magnifique il est très très bien dit que qu'on soit homo ou hétéro ben qu'on qu'on dise euh, qu'on dise notre état de santé en disant ça, ça 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 ben voilà ben désolé vous avez ça ben vous, on, vous donnez pas votre sang euh, d'ailleurs je comprends pas comment ça en plus et puis il faut être tarte quand même pour euh, pour faire venir quelqu'un qui a qui qui donne son sang. Alors c'est vrai. D'accord, je sais ce qu'on va me dire. Il y a certains euh, soyons prenons un exemple. Hier euh, hier soir, un homme couche avec un homme qui n'a pas pris de protection. Bah je le vois, il va pas il va pas être stupide pour aller le lendemain donner son sang. Ou alors ou alors ou alors, euh, ou, alors ou alors il est inconscient. Là, je suis d'accord avec vous aussi. Il faudrait que, euh, sensibiliser en fait les personnes tout simplement sur ce point-là que Quelqu'un qui a pris un risque de se donne trois quatre mois pour euh, pour faire les tests de, les tests sanguins du sida voir s'il est euh, contaminé ou pas. Et s'il n'est pas contaminé, et bien à ce moment-là, il peut envisager de faire une du sang. Mais qu'il ne prenne pas, et là je parle hétérocomomo, ne pas prendre, de, 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 ne pas faire donner son sang si euh, s'il y a une, une protection qui a été mal faite, le, une, le, le moindre risque, la moindre précaution qui n'a pas été faite. Voilà. Après, euh, l'autre problème, c'est qu'il y en a qui ne qui sont pas protégés, euh, qui, 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 qui ont bu, qui ne s'en rappellent pas. Je sais plein 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 de particularités, mais il faut moi ce que je veux là où ce que je veux en venir moi perso, il faut arrêter de viser que les homos, alors que les hétéros sont autant concernés par les par les VIH et même par les IST, les MST, les IST, euh, les VIH tout ce que vous voulez. Bref, euh, c'est ce que je c'est ce que je personnellement je, je souhaite dire donc. Alors d'aujourd'hui, je ne vois pas du tout l'intérêt de continuer à bloquer cette interdiction que les hommes que les homosexuels hommes donnent leur sang. Euh, bah non, c bah après ça, ça c'est de la conscience, quoi. On n'est pas, c'est tout euh, grave. C'est comme par exemple donner un donneur d'organes. Ça aussi, il faut, il, faut, il faut donner son organe pour sauver des vies. Alors justement, donner son sang. Et donner son organe c'est sauver des vies et ça c'est la première chose qu'il faut se mettre en tête que nous soyons homo que nous soyons hétéros nous pouvons sauver des vies nous pouvons sauver des vies grâce au don du sang grâce au don d'organes. et donc il est hors de question hors de question d'exclure de, 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 les homos pour une histoire de je sais pas quoi parce que si elle là euh, alors que les, malheureusement il faut être honnête que les hétéros peuvent aussi contaminer et, 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 donner, et donner des risques euh, justement euh, et peuvent contaminer malheureusement d'autres personnes c'est pas logique c'est disons que ça ne rentre pas dans la logique donc pour moi je suis plus dans cette optique de ce que j'ai vu là que, en fait, au lieu d'attaquer de, de, l'orientation sexuelle, qu'on attaque plutôt l'état de santé du donneur, euh, cash direct, voilà. Moi, je pense que c'est la plus logique des, des solutions, euh, et que j'espère que le gouvernement va réfléchir et ne pas tarder à, à, à mettre ça en place, parce qu'ils avaient promis de donner, de, de mettre le don du sang aux homos, att on attend que ça. Il euh, y a une pétition, alors je tiens à préciser, il euh, y a une pétition qui est en ligne, sur Facebook, alors j'ai donné l'adresse sur euh, le, no, no, le Facebook de notre radio et de notre euh, association. Vous allez sur euh, notre Facebook Free Radio LGBT France ou sur notre association Equality. Vous avez une pétition en ligne sur ce sujet du don du sang. Soyez nombreux parce que euh, euh, continuez à euh, sensibiliser les gens. Dites ce que vous en pensez. Allez-y, euh, n'hésitez pas à... à, à à donner votre point de vue, parce que chacun a ses opinions, euh, voilà, moi j'ai les miens, vous avez les vôtres, vous êtes pour, vous êtes contre, parce que moi je ne cherche pas à vous influencer, moi je cherche qu'à donner mon opinion, mon avis sur ça, en tant que président d'une association LGBT, et en tant que, que personne citoyen français, voilà, c'est euh, c'est ce que je voulais vous dire sur le don du sang. Euh, il nous manque deux sujets LGBT et on finit, on va finir à l'heure, on va finir à 19h aujourd'hui, il est 18h45, c'est parfait. Alors, il nous manque deux sujets. Euh... Non, il nous manque un sujet. C'est Ces dernier sujet. Maintenant, il nous en manque un. Euh, il va y avoir là, c'est sur, c'est plus euh, un, un événement qui va avoir lieu prochainement. Ça s'appelle Gay Life 2013. Alors, c'est un, euh, un univers multicolore et rassembleur où la différence est un atout quand elle est pensée et vécue avec humanisme. C'est très joli à entendre et je vais vous le faire partager. Ça, euh, ça a lieu ce week-end. Vous avez encore demain. Si vous voulez, c'est en ce moment, c'est actuellement, donc euh, depuis hier jusqu'à demain, euh, ça se tient au, à la porte de Versailles à Paris au salon Gay Life 2013. Euh, je vais vous dire ce que c'est, c'est euh, c'est un salon que, qui, mais pourquoi faire C'est euh, donc les organisateurs assurent que Gay Life sera différent par rapport aux années précédentes en laissant une large place au débat sur la et à la convivialité. J'aime bien ce mot, moi personnellement. Euh, L'un des commissaires généraux de Gay Life 2013 a bien voulu répondre aux questions de d'un magazine LGBT. Alors, pourquoi un nouveau salon LGBT et Donc Le concept Gay Life est né principalement d'une envie, offrir à un public fier de la diversité un espace à la mesure de ce défi permanent et un peu insensé que représente la, la vision des, des différences comme valeur de rassemblement plutôt que comme facteur de clivage. Euh, on connaît Personnellement, aucun événement du même ordre en France qui en est fait son axe fondateur, et encore moins un qui affirme aussi fermement que Gay Life, euh, avec sa devise, l'art de vivre ensemble. Alors, euh, au niveau musique, euh, parce qu'il y a aussi des. Parce que il ne faut pas oublier que c'est un événement. Euh, euh, comment, te, comment vous dire ça Oui, c'est un événement ciel si vous préférez. Donc, contrairement peut-être à d'autres salons qui se sont tenus dans le passé, Gay Life est conçu et réalisé par des acteurs de tout horizon. Et de toute sensibilité. Donc, c'est ouvert à tous. Et c'est pas uniquement ouvert aux LGBT. C'est ouvert à toute personne que vous soyez hétéro, homo, bi, euh, tout ce que vous voulez. Vous êtes tous le bienvenu dans ce salon. Euh, Gay Life est conçu, euh, donc je l'ai dit, avec, le, avec, avec, avec un même objectif, proposer au public un univers multicolore et rassembleur, où la différence est un atout quand elle est pensée et vécue avec humanisme. Ainsi, plutôt que, que d'adresser que à une ou plusieurs euh, communautés, ce qui est un peu euh, réducteur, nous invite, euh, euh, donc Gay Life invite toutes et, ceux, toutes et tous ceux qui se reconnaissent dans la diversité à venir faire la fête, oui parce que c'est un truc festif, pendant trois jours ensemble, donc euh, tous ensemble, réunis, main dans la main, solidairement, avec un nouveau euh, alors nouveau salon, oui, nouveau salon LGBT oui, mais euh, nouveau salon hétéro gay friendly voilà, c'est j'aime bien le concept, parce que hétéro gay friendly parce que friendly, ça veut dire ami, hétéro-gay, voilà, et vous avez le, le, le mélange hétéro gay friendly ça veut dire amitié, c'est magnifique, moi je, je trouve ça, euh, personnellement, euh, bravo pour le concept. Alors, en quoi, justement, Gay Life est-il différent Il sera différent par son concept. Il se veut aussi novateur par sa configuration qui se démarque complètement des traditionnels blocs d'aller euh, sans âme avec des rangées de stands euh, en enfilade, en enfilade plutôt, et avec euh, sa disposition euh, en étoile, aucun risque de se perdre par manque de repères, Ici, tout est pensé comme euh, un véritable espace de vivre, avec un espace central de type cosy lounge et ses canapés invitant à la conversation. Un terrain de beach volley aussi. Ah oui, vous avez le droit. Il y a un petit beach volley. Vous voyez, c'est très sympa, c'est très très convivial tout ça. Il y aura un piste d'essai aussi pour les amateurs de mobilité urbaine. Euh, un espace speed dating. Je ne sais, si sais pas si vous voyez ce que c'est le speed dating pour se rencontrer autrement, sans oublier plusieurs expositions pour les passionnés de culture, et cerise sur le gâteau, plusieurs visiteurs repartiront de Gay Life, le rêve en poche, euh, mise en image de scénarios primés au concours, c'est-à-dire que Gay Life fait son cinéma c'est le. Il va y avoir. C'est un concours qui a lieu à, à, là-bas. Ça s'appelle Gay Life fait son cinéma. Il y a mariage clé en main pour le couple lauréat du jeu euh, Je vous prends homo.com. Donc, euh, allez sur ce site si vous vous sentez concerné. C'est Je vous prends homo.com. Je vais vous le dire. J e v o u s p r e n d s h o m O.com. Ou encore, en clôture et ça, ça aura lieu demain, euh, remise des clés de la mini-brick lane offerte par Gay Life par le DJ Bob Sinclair, qui, est pr qui sera présent demain euh, à la, au salon. Et euh, tout ceci devrait permettre au public de vivre une expérience différente de ce qu'il a pu voir par ailleurs, le tout dans, dans une ambiance décontractée, raffinée et avant tout conviviale. Alors, que pourront trouver les visiteurs au, au salon Gay Life et il pourrait euh, de préciser que Galef elle ne se résume pas à un salon, euh, c'est un événement complet conçu autour de cinq grands axes. Alors il y a l'exposition à, à propre, les rencontres les ateliers, les concerts et enfin les points de euh, conseils et prévention. Ça c'est très bien. Ça par contre le, le fait qu'ils conseil et prévention c'est magnifiquement bien joué euh, les rencontres parce que voilà rencontre on, on rencontre des gens comme euh, euh, voilà euh, okay. s'il y en a qui veulent connaître quelqu'un d'autre. Voilà, ben il y a un espace rencontre. Il y a aussi l'espace discussion avec le avec les ateliers. Il va y avoir les il y a des expositions. Moi je trouve ça je trouve ça très bien. C'est très diversifié et euh que je qu'on recommande personnellement d'y aller. C'est pas encore trop tard, il y a encore ce soir et demain, hein, donc allez-y. Hein. Alors, outre les nombreux euh, exposants sélectionnés soigneusement sur la qualité de leur offre de biens et de services, les visiteurs auront à leur entière disposition des espaces de réflexion et de débat sur des sujets de société et d'actualité. Chose qu'on fait nous personnellement avec notre radio, ils font exactement la même chose. C'est pour ça que je, que je suis très très euh, admiratif de ce qu'ils font. Euh, ils pourront découvrir aussi la pratique de discipline ludique ou pratique chaque fin de soirée, parce que c'est pas fini. Hein. Et, euh, pour ceux qui sont appris ceux qui m'écoutent, qui sont appris allez-y hein, ce soir. Euh, vous pouvez y aller ce soir si vous voulez. Alors ils bénéficieront de nombreux concerts avec certaines des vedettes qui, euh, qui euh, ont pu découvrir tout l'été avec le casting de la mascotte Gay Life. Pour celles et ceux qui ont besoin d'un avis d'expert, des professionnels de droit, de la famille, de la santé ou des services de la personne seront là pour les éclairer gratuitement. Euh, sans parler de nombreuses animations qui euh, euh, égrèneront les journées. Donc il y aura des défilés aussi, des remises de prix. Je pense que ça aura lieu demain, les remises de prix. Euh, et autres surprises. Donc, quel type d'exposants euh, ils, ont, ils ont mis de, dans cette journée-là, ce week-end Donc les exposants qui ont accepté euh, leur invitation ont bien compris euh, qu'avec les évolutions des deux dernières décennies et tout particulièrement le mariage pour tous en 2013, notre société est rentrée dans une nouvelle ère et que Gay Life était pour, euh, pour eux une occasion immanquable d'acter ce changement d'époque en, euh, en y étant présent, que ce soit au titre de la structure où elle représente. Euh, et enfin, bah pour finir, euh, il reste à l'écoute de toute critique positive. Voilà, si vous avez des critiques à faire, n'hésitez pas, ils sont, ils sont preneurs. Toute critique positive, tout comme négative, je pense. Hein, euh, ils sont preneurs de toute critique possible pour justement pour améliorer les années suivantes. Et euh, il faut rester lucide aussi parce qu'un événement comme Gay Life est une énorme machine à tout niveau, et avec cette crise terrible que nous subissons tous, euh, si notre seul objectif avait été celui là, nous aurions probablement patienté encore un peu avant de nous lancer, euh, avant qu'ils se lance justement dans cette aventure. Voilà, ça donc je, je rappelle pour ceux, qui, euh, pour ceux qui peuvent se déplacer, ça se trouve à Paris. C'est à la porte de Versailles. Ça a lieu jusqu'à demain soir. Donc, pour, est, il n'est pas trop tard. Vous pouvez y aller à tout moment. faites nous Si, si euh, l'un d'entre vous, il euh, va sur place. Et, et merci de nous faire un petit compte-rendu euh, de comment ça s'est passé là-bas. Au pire des cas, ce que je peux faire de mon côté. Je verrai les photos et les compte rendus euh, de Gilef dans la semaine. Voir ce que ça a donné. Et je vous en ferai part euh, pas la semaine prochaine pour euh, parce qu'on euh, a une émission spéciale, mais le 19 octobre, j'essaierai de vous faire un petit compte-rendu de Gay Life. Voilà, donc euh, on a fait, ça y est, on a fait tout le tour du sujet. Est-ce que pour finir, non, il n'y a plus de plus de, de réactions sur le chat. Est-ce que pour finir, GG, je sais que tu n'es pas loin, donc euh, je vais pouvoir finir l'émission. Il nous reste 5 minutes. Je vais finir l'émission pour vous, pour vous parler des, des des prochaines émissions. Je rappelle, pour ceux qui nous qui, qui découvrent l'émission, ça, ça vient de débarquer sur Geoffrey Radio depuis septembre. C'est une émission qui existe maintenant depuis 3 ans. C'est une émission basée sur les discriminations, contre les discriminations, pour l'égalité des droits pour tous. On évoque, on évoque tous les sujets. Donc on parle de la misère, on parle de la santé, là aujourd'hui, on a parlé d'Alzheimer, par exemple, on, on, on parle aussi de tous les sujets de société, comme les sujets, poli, les sujets politiques qu'on a fait en deuxième partie, on évoque tous les sujets qu'on sont, qui sont qu qu cherche à sensibiliser, qu'on cherche à toucher, qu'on cherche à, à aussi à en débattre ensemble, euh, donc voilà, donc, par exemple, euh, je vais en parler maintenant. La semaine prochaine, 12 octobre, émission spéciale. Pourquoi Le 17 octobre prochain, c'est la journée mondiale contre la misère. Ça se passe partout en France. Donc, ça se passe pas qu'à Bordeaux. C'est partout en France. Donc Dans chaque ville de France, vous avez le, la journée mondiale contre la misère. Donc, allez-y. C'est pas, c'est pas, c'est pas c'est pas une honte d'aller dans, dans ce genre de manifestation. C'est dans le but de lutter contre les discrimina pas les discriminations aussi, mais plus contre la misère, contre l'exclusion sociale, mais aussi contre les discriminations à origine sociale. Je pense que j'ai dit, j'ai fait le tour. Donc. Euh, le but de ça, c'est pas, c'est pas de, de montrer haut et fort euh, la misère en France. C'est plus de sensibiliser les gens sur la misère et de lutter, de vaincre la misère et d le mot exact, c'est éradiquer la misère en France, parce que malheureusement la misère évolue, la misère augmente, il y a beaucoup il faut dire qu'aujourd'hui il y a encore 9 millions euh, de Français qui vivent sous le seuil de la pauvreté et je peux vous dire que euh, que ça peut arriver à n'importe qui, cette, euh, cette euh, la misère ça peut tomber à n'importe qui de, demain, vous pouvez avoir un licenciement, vous pouvez tomber au chômage, vous pouvez tout perdre et tomber, basculer du jour au lendemain dans la misère, donc ça peut donc c'est un sujet qui concerne tout le monde. Donc la semaine prochaine, on va faire notre première partie parce que ça va se dérouler en deux parties. Euh, la semaine prochaine, on va faire euh, un petit débat. Euh, ce, ça sera sur les idées mal reçues euh, envers les, les pauvres, envers les SDF, envers euh, envers les étrangers aussi, parce qu'il y a aussi les étrangers qui sont concernés. Donc on va faire un petit débat là-dessus. C'est un, un petit livre qui est sorti que, que je me suis dit tiens pourquoi pas en faire un débat et on va en faire et la semaine prochaine et eh ben aussi double bonne double surprise, je serai en Dordogne, ça veut dire que l'émission va déménager, on va dire pour un petit samedi, on va déménager en Dordogne, plus exactement à Tivier. Je ne sais, sais pas si vous savez où c'est, c'est un grand petit coin, un grand coin perdu à 30 km de Périgueux. Voilà, donc je serai à Tivier personnellement et je serai pas tout seul cette fois, je serai en compagnie de Gégé et de Fred, enfin enfin de retour à la radio, après un an après un an d'absence. Ça fait un bon moment qu'ils sont pas été à la radio. Eh bien, je serai chez eux. <rire> je serai chez eux chez eux, oui je serai chez eux, j'ai pas honte de le dire je serai chez eux et on fera l'émission sur place chez eux pour faire ce sujet euh, de la misère, donc j'espère que vous serez au rendez-vous, euh, j'espère que la technique aussi sera au rendez-vous parce que la semaine prochaine, techniquement parlant, je pourrais pourrai pas mettre le téléphone malheureusement avec euh, tout, euh, tout ça, mais j'espère que vous serez nombreux au moins sur le chat, je répète le, 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 le comment dire le, le lien du chat, c'est www.equality-radio.fr Là, après, c'est pas fini parce qu'il y aura une deuxième partie. Et là, ça sera une émission aussi exceptionnelle. Ça va être une première fois. Euh, on va faire un. Enfin, c'est pas la première fois qu'on va le faire à cette heure ci mais c'est la première fois qu'on va le faire le vendredi. On va faire une émission spéciale 17 octobre, le, euh, le lendemain, le vendredi 18 octobre. Euh, alors, je n'ai pas l'heure. On verra, on verra, on verra en, euh, on verra en fonction. Toujours. Euh, avec Fred et GG mais cette fois à Bordeaux sur place avec la nouvelle technique parce que j'ai une bonne nouvelle dans 15 jours je devrais réussir à mettre en place la nouvelle technique de la radio cette fois normalement on va pouvoir avoir la, le téléphone on va avoir tout ça parce que là, euh, malheureusement, techniquement parlant, depuis un petit moment, c'est catastrophique. Je, je, je ne le cache pas, j'ai pas honte de le dire. Mais euh, normalement, dans 15 jours, je devrais réussir à mettre le nouveau matériel en place et on devrait enfin arriver à faire une émission normale. Parce que, dis donc, euh, c'est pas donné. Donc voilà, j'ai tout dit, donc ça sera le donc le 18 octobre, on fera un bilan du 17 octobre, on sera sur place à Bordeaux euh, avec GG et Fred justement, on y sera on y sera sur place au parvis des droits de l'homme, euh, à côté du tribunal de Grande Instance. on sera sur place, on essaiera de faire des interviews, tout ce qu'on peut, qu'on qu vous, qu vous diffusera en direct à la radio. Peut-être qu'on aura d'autres personnes qui viendront, on ne sait jamais. Hein. Et euh, on fera donc ce, ce jour-là. Je ne vous donne pas d'heure, je, je vous saurez dans les réseaux sociaux l'heure exacte de cette émission spéciale du 18 octobre. Euh, que, donc ça sera... Euh, en tout cas sur le, la, la journée mondiale contre la misère je répète que cette année la, le thème exact de la journée mondiale contre la misère c'est ensemble contre les discriminations pourquoi ensemble contre les discriminations c'est un sujet qu'a évoqué l'ONU et que pour la journée mondiale contre la misère et eh bien justement ils ont repris ce thème mais plus vers l'origine sociale mais on reprend ce thème j'ai tout dit. Euh, le 19 octobre, on fera un sujet sur la PMA. Cette fois, techniquement parlant, pas sur le parce que ce que j'ai évoqué tout à l'heure par rapport au par rapport à la loi, qui à la future loi de l'année prochaine, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, ça sera la. On va parler de la PMA de la GPA au niveau, euh, ouais, techniquement parlant, qu'est-ce que c'est Voilà, qu -ce qu'est-ce qu que la PMA Qu'est-ce que la GPA Comme ça, vous en, vous euh, à vous d'en juger si vous trouvez ça inhumain ou si c'est pas naturel, c'est à vous d'en juger. On en fera le débat le 19 octobre. Et euh, novembre, euh, on reviendra sur le handicap. Parce qu'il y a la journée mondiale du handicap en fin novembre. Ou euh, début, non, je ne sais plus quand est-ce que c'est la journée mondiale, mais je sais que c'est en novembre. Euh, il y aura aussi la, 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 sur la maltraitance des femmes, euh, on y reviendra aussi. Euh, et puis en décembre... On fera le spécial, bien sûr, comme toujours, et ça c'est une habitude de, 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 de notre émission, la journée mondiale contre le SIDA. Et surtout, et là j'espère que le technique va enfin nous permettre le téléthon. Euh, on va euh, faire un, euh, un spécial téléthon le samedi, euh, le premier samedi du mois de décembre. Voilà, j'ai tout dit. J'espère que le programme vous plaît. Euh, Qu'on qu on, on va, on va faire plein, plein, plein de sujets. Euh, si certains d'entre vous veulent venir à l'émission, c'est possible. Euh, c'est, c'est, c'est un petit studio. C'est pas un studio des radios euh, comme de grandes radios, de grandes radios. Mais bon, on a un petit studio euh, tranquille pour ceux qui veulent venir en direct en émission. Vous m'écrivez sur le la page Facebook euh, émission equality web radio BDX. Écrivez-moi aussi. Euh, vous pouvez aussi me laisser un message sur le répondeur euh, de la radio 05 35 024 parce que même si techniquement la, le téléphone marche pas en direct, vous, vous inquiétez pas le téléphone fonctionne bien à l'extérieur du direct, donc vous pouvez me laisser un message sur le répondeur, vous pouvez me donner aussi vos témoignages, vous pouvez m'appeler c'est une autre technique que je peux vous proposer. Si tant que si le, le téléphone marche pas en direct, vous pouvez déposer vos témoignages sur le répondeur de l'émission radio. Je répète, le numéro de téléphone 05 35 004 024. J'espère que je l'ai bien dit. Eh bien, écoutez, euh, l'émission Equality s'achève. Euh, on va se donner rendez-vous samedi prochain, en Dordogne. Première fois. C'est une première qu'Equality se déplace euh, se déplace dans un autre département. On se déplace. Euh, fous, soyons fous. Allons-y. Faisons, faisons un test. Et euh, en compagnie de GG. je vous fais des bisous. D'ailleurs, je vous appelle je, je vous appelle juste après. Et... Euh, on se dit à samedi prochain, 15h, cette fois, je vais faire attention sur le, sur le problème technique. J'espère que... <rire> Je, ne vais pas avoir de problème comme, comme on a eu à 15 h tout à l'heure. Je ferai attention, ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'un, ce n'est que passager, ça, on va, tout va rentrer dans l'ordre normalement à la fin du mois. Donc, passez un bon week-end. Euh, soyez sages. Voilà. Sortez couverts. Je tiens à le dire aussi. Euh, soyez prudents. Voilà. Et, euh, surtout, et merci aussi à tous ceux qui m'ont écouté aujourd'hui. Je veux, le podcast. Ah oui, le podcast. N'oubliez pas que toutes les, toutes les émissions sont en podcast. www.equality-podcast. Podcast avec un s.fr. Je répète, www.equality-podcast.fr. Il faut un s à podcast. Voilà, j'ai tout dit. Ouf, ça y est, je, je pensais que j'avais pas fini. Soyez sages. Bon week-end. Au revoir. Et à samedi prochain, en direct, en Dordogne. Bye!